0: J'ai détesté ma période d'école et du coup, en première, je me rappelle que je me suis fait renvoyer d'une école privée. Pas pour comportement, parce que les notes ne suivaient pas et que je n'étais pas, pas intéressé. Il y a un jour, j'ai eu un déclic. Le jour où j'ai commencé à, à vraiment avoir envie de, de travailler, envie de, de, de monter quelque chose, de faire du business. Nous, vraiment, si tu veux, notre cœur de métier, on est le seul à le faire, quasiment, dans le monde entier, à faire des vidéos optimisées pour les campagnes médias. Et c'est ça qui a fait une vraie croissance rapide de Splasher et qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 400 clients parce qu'on est vraiment sur une niche et, et les clients viennent chercher chez nous non pas des vidéos, mais de la performance. Les chiffres de l'année dernière, je me rappelle que j'avais annoncé un peu plus de 7 millions de chiffres et un peu plus de 4 millions de Et c'est ce qu'on a fait, on a fait 4,2 millions de débits d'A. Donc c'est quand même assez positif et c'est des, des, des super bons chiffres qui prouvent que la boîte est rentable et profitable, que ça, ça marche bien, que les clients oui. nous font confiance et qu'on a, on a vraiment réussi à créer un truc qui fonctionne. quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Jérémy Bendayan, cofondateur de Splasher, l'agence vidéo qui fait exploser les ventes de ses clients grâce aux réseaux sociaux. On a parlé du parcours qui l'a mené à cofonder une des agences marketing en plus forte croissance de France. Des systèmes qui leur ont permis de grossir de 20 à 50 salariés en un an, des stratégies et préceptes marketing derrière leur hypercroissance, et aussi du modèle de rentabilité qui leur permet de générer des marges inouïes pour de la prestation de service. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produits et contenu. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie surtout pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Il y a quelques temps de ça, j'avais. Une émission en live qui s'appelait Vacarm, où on invitait des entrepreneurs, des marketeurs, des growth pour qu'ils nous expliquent bah, la stratégie de croissance qui avait permis à leur boîte d'exploser. Et j'avais reçu Jérémy, et Jérémy était venu m'expliquer comment ils avaient fait exploser Splasher en très très peu de temps, avec une stratégie de contenu qui était juste remarquable. Et je m'étais toujours dit que si un jour je montais un podcast qui parlait d'entrepreneuriat, il fallait absolument que je reçoive Jérémy pour qu'il m'explique comment il avait fait, plus en détail et surtout de façon plus systémique. Ces choses faites, on est ensemble, Jérémy et à l'autre bout du fil. Comment ça va Jérémy
0: Écoute, merci beaucoup Benoît, ça va très très bien. Je suis très content de, de pouvoir reparler avec toi et, et de partager tout ça à la communauté. Ça va bien.
1: Écoute, je suis super content aussi. Franchement, c'était, je me souviens de Vacarme, hein, ça avait vraiment été, été du lourd. Les retours avaient été dithyrambiques et tu avais vraiment envoyé du lourd quoi.
0: Non, franchement ça a été cool, Ouais, non, ça avait, ça avait été une super expérience et de partager plein d'infos, je me rappelle j'avais partagé des chiffres qui étaient, euh, qui étaient très cool et, et sur, en projection sur l'année 2021 et, et je te confirme qu'on les a tenus donc euh, c'est donc positif et hâte de pouvoir tout, tout expliquer, tout partager à, à la communauté comme je te l'ai dit.
1: Écoute ouais carrément et puis des chiffres c'est dire si vous en avez à partager et c'est dire s'ils sont impressionnants mais avant ça en fait j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours parce que et ça mérite vraiment qu'on s'y attarde un petit peu. Est-ce que ça te dit de nous en toucher deux mots
0: Yes, yes, yes. Ben bah écoute, je, je, je te l'ai fait depuis le début, depuis, depuis peut-être mon arrivée dans le marché du digital et dans le monde de l'entrepreneuriat. Carrément. Allez, vas-y. Ouais. Bah écoute, on va, on, on va commencer un peu sur les, sur les bancs de l'école. Euh, moi, tu vois, je n'étais pas un élève euh, super attiré par l'école, par les études, par le... J'ai détesté ma période d'école. Franchement, j'ai détesté ça. J'avais une phobie d'aller en classe, en cours. Euh, J'aimais pas, j'aimais pas aller à l'école. C'est pas que j'aimais pas travailler, c'est que ça ne m'intéressait pas et ça me faisait peur. J'avais peur des notes, j'avais peur des profs, j'avais peur. J'aimais pas ça. J'étais angoissé d'y aller. Et, euh, et du coup, j'ai pas une scolarité hyper, hyper, hyper simple, hyper, hyper basique comme tu peux l'avoir. Et du coup, en, en première, je me rappelle que je me suis fait euh, renvoyer d'une école euh, privée. Pas pour comportement, parce que les notes ne suivaient pas et que j'étais pas, pas intéressé. Et, et je me rappelle que mon père, euh, pendant, pendant les vacances d'été, m'avait pris des cours de maths pour rattraper un peu mon retard. Euh, euh, si tu veux, euh, pendant, pendant deux mois, j'avais eu un prof particulier qui venait du matin au soir de 8h à 20h. Il, venait me, donner, il me donnait des cours de mathématiques. Et, euh, et si tu veux, il, il y a un jour, j'ai eu un déclic. Si C'est ce jour-là que je voulais raconter. C'est le jour où j'ai commencé à, à vraiment avoir envie de, de travailler, envie de, de, de monter quelque chose, de faire du business. C'est en fait, euh, donc je faisais des cours, comme je te l'ai dit, euh, des cours de soutien avec un prof de maths. Euh, euh, pendant l'été, donc juin, juillet. Et, euh, et mon père euh, prend le prof de maths à part. Il me dit, Jérémy, euh, attends deux secondes. Il prend le prof à part et il lui pose des questions. Il lui dit, euh, je... moi j'écoute par la porte et il lui dit, euh, est-ce qu'il est vraiment intelligent, Jérémy Est-ce qu'il comprend euh, Bon, s'il n'est pas intelligent, on lui fait faire euh, un autre métier, peut-être un métier manuel ou autre chose. Euh, il ne finit pas ses études, c'est pas grave, mais j'ai besoin de savoir si, si, si ça va, s'il y comprend. Et si tu veux d'entendre son père dire ça de soi, tu te dis, OK, euh, donc pendant, pendant des années, il pense que je suis, que je suis bête, que je n'y arriverai pas. Et c'est un petit déclic qui m'a motivé. Je pense que comme quand tu montes un business ou dans ta vie, il te faut des petits déclics. Il y a des moments, des phases qui font qu'à un moment donné, tu, tu, tu vas te mettre dans un chemin et ça va te faire changer de chemin. Ça ne veut pas dire que j'aimais pas ma vie d'avant parce que je pense que mes années, mes années école, j'étais dans une autre mentalité. Et puis à ce moment-là m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. M'a fait, m'a fait, m'a fait changer. J'ai eu un déclic où je me dit ok, bon maintenant arrête de faire le, le rigolo, faut que tu montres. Et j'ai toujours envie et moi j'ai toujours cette envie de montrer à ma famille aux gens que j'aime aux gens qui me euh, qui me connaissent j'ai besoin un peu de reconnaissance. Je sais pas, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai envie de montrer, montrer que je savais faire, montrer que j'ai Tu vois, j'ai toujours cette, cette surenchère de toujours envie de montrer que que je vais y arriver. Et donc euh, c'est c'est là que ça a commencé. Et puis bon bah en sortant de la fac, euh, ça s'est plutôt bien passé après en sortant de la fac, j'ai fait euh, j'ai été euh, bosser dans une agence de marketing digital qui s'appelait JV Web qui était spécialisée dans tout ce qui est acquisition euh, gestion de campagne Google Ads, Facebook, euh, toutes les campagnes d'acquise. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses. En rentrant sur Paris, je me suis dit que j'allais monter la même chose. Et donc, euh, j'ai monté mon agence, la première agence qui s'appelle Ads et Je l'ai montée avec mon associé euh, Franck Carasso, que j'avais rencontré quelques années auparavant en vacances. Il s'est devenu un mon copain. Et puis, euh, je monte cette activité, ce business-là. Euh, ça a été très, très, très très dur de se créer un réseau parce que quand tu pars de zéro et que tu es un jeune entrepreneur, bah, tu galères à, à, à te faire un réseau, à nouer... Euh, euh, à créer ta communauté justement à, à gagner du business donc on galérait à avoir nos premiers clients et puis au fur et à mesure euh, avec beaucoup de travail beaucoup d'acharnement il y a de la cooptation les clients sont contents etc et tu arrives à, à, à grandir à faire grandir ta communauté faire grandir ton réseau et choper un maximum de, de clients et donc euh, Advisor ça a été ma première boîte ça a été un super succès parce qu'on on l'a revendu à un, à un groupe qui s'appelle Quamplify au bout de cinq ans d'existence. Donc, c'était une super aventure. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai revendu ma boîte à une boîte côté euh, J'ai été intégré par une boîte côté Donc, j'ai appris énormément de choses sur, sur la structuration, sur l'intégration à une boîte, etc. Et puis, euh, et puis comment Splasher est né Et c'est là où on vient à ma, à ma nouvelle entreprise. Pour, pour te raconter, il y a eu un cataclysme il y a trois ans dans ma vie. Il y a Google et Facebook qui sont venus me voir en me disant, Jérémy, en 2021, il y aura 80% du trafic web qui sera vidéo. Bon, moi, je regarde d'où mes clients. Je vois qu'ils dépensent une tonne de budget média sur du search, sur des campagnes d'achat de mots-clés sur Google. Donc je me dis, putain, la vidéo, on est loin. À l'époque, tu n'avais pas TikTok, tu avais YouTube, Instagram ou Facebook, c'était beaucoup de d'images. Et donc, je me dis, ok, on n'y est pas. Et c'est vrai que je commençais à voir émerger certains acteurs 100% vidéo, comme Ornicar, qui disruptait des marchés, comme Horace, toutes ces startups-là, qui avaient, elles, un ADN qui était moins search, mais qui était beaucoup vidéo acquisition, très native ads. Et je me dis, putain, il se passe un truc. Je sens que mes clients. Ils sont des clients historiques qui dépensent beaucoup, des gros acteurs. Ils vont se faire disrupter par des petits entrants qui, eux, sont 100% vidéo, qui ont compris que la vidéo, ça a explosé dans quelques années. Et donc, il y a un truc à faire. Et, et, et ça s'est monté, en fait, très logiquement, Splasher, parce qu'il y a un de mes clients qui s'appelait Hug Avenue, que j'accompagnais depuis des années sur des campagnes d'achat média. Euh, c'est un site de rencontre, Hug Avenue. Et je lui ai dit Écoute, Anthony, combien tu payes tes vidéos aujourd'hui Anthony, c'est le, le, le fondateur de, du projet. Combien tu payes des vidéos pour de la pub aujourd'hui Il me dit Je paye 25 000 euros ma vidéo. Putain, je lui ai dit C'est hyper cher. Euh, je dit « Écoute, moi, je te fais des vidéos pour tes campagnes Facebook. » Alors que je ne vendais pas ça hein, à la base. Je dit « Je te vends euh, euh, 15 vidéos pour euh, 15 000 balles, donc 1 000 euros la vidéo. » Et il me dit « Ok, Banco, euh, banco vas-y, on teste ensemble. » Donc moi, je me dis « Bon, j'ai un budget de 15 000 maintenant, je dois livrer 15 vidéos. Euh, je vais les écrire moi parce que je sais écrire pour de l'acquisition, pour de la perf et je pense que je connais bien le média, donc je vais écrire. Il faut que je trouve un réalisateur qui accepte de me tourner ça avec des comédiens pour faire un budget raisonnable. » Je trouve le réalisateur qui s'appelle Michael qui est devenu d'ailleurs mon associé sur Splasher, et j'ai dit, Michael, tu as un budget de 500 euros, euh, de, 7, de 750 euros, pardon, euh, par vidéo, démerde-toi, il y a 750 pour moi, 750 pour toi, tu dois me faire des vidéos, moi j'écris le contenu, tu fais le tournage avec les comédiennes. Et puis, ça a été le premier client de Splasher, et, et ça a été un carton, puisque Hug Avenue, son coût d'acquisition est resté stable, pourtant, son nombre de, de ventes a explosé en x4. Donc, il, il, si tu veux, quand tu fais des commentaires Facebook, je pense que tu le sais, à un moment donné, tu peux plafonner au niveau de l'acquisition, tu es, es limité. Bah lui, on a réussi à, à conserver son coût d'acquisition et à faire exploser euh, son nombre d'installations d'app. Donc, il a kiffé. Et en fait, euh, euh, ça sur Google, sur le réseau Google App euh, avec YouTube et sur le réseau Facebook aussi. Donc, on a été invité chez Facebook à faire une conférence pour parler de la vidéo, oui. du snack. Et, et si tu veux, ça a été vraiment le premier client de Splasher. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée. On s'est dit, OK, il y a un marché. Et alors, il y a un marché de créer des vidéos en quantité. Pourquoi euh, bah parce qu'il lui en faut en quantité pour alimenter ses campagnes médias et surtout parce qu'il y a la notion d'être fatigue Le contenu, au bout d'un moment, il se fatigue, il performe moins, donc il faut le changer. Et on s'est rendu compte qu'au bout de trois mois de campagne, bah les, 10, les 15 vidéos qu'on avait faites, euh, elles étaient toutes usées, elles ne marchaient plus. Il fallait reproduire 15. On en a reproduit 15, boum, ça repart. Donc on s'est dit, il y a un marché, il y a un truc à faire, il faut produire une offre de création de contenu, on va livrer des contenus en quantité, on va A-B tester, et on va euh, fournir à nos clients des, des packs, et on va marger sur le volume on va pas marcher à la vidéo, mais on va marcher sur le volume. Et c'est comme ça qu'est venu l'idée de Splasher. C'est vraiment, en fait, d'une problématique d'un client. Euh, et et c'est un peu différent de ma première boîte Advisors ou Advisors. Je l'ai plus fait en sortant de l'école. Tu vois, je fais un stage, le stage se passe bien. Je vois une opportunité de marcher sur un business qui est déjà stable. Alors que Splasher, on a quasiment vraiment inventé un marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Splasher, c'est une agence de vidéo. C'est pas une agence de vidéo. On est spécialisé sur la création de contenu vidéo pour le bas de funnel, pour l'acquisition, pour la perf. Et on est vraiment très embriqué avec les, les agences médias. Parce qu'on fait des vidéos qui servent vraiment à l'acquisition média. Et il y a très peu d'agences créatives aujourd'hui sur le marché, j'en connais pas ou peu, qui comprennent le média. Va parler à une agence créative et demande-lui ce que c'est qu'un format trueview for action sur YouTube ou un format euh, TikTok InFeed, elles ne savent pas. Donc, nous, vraiment, si tu veux, notre cœur de métier, on est le seul à le faire quasiment dans le monde entier, à faire des vidéos optimisées pour les campagnes médias. Et c'est ça qui a fait une vraie croissance rapide de Splasher et qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 400 clients parce qu'on est vraiment sur une niche et, 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 et les clients viennent chercher chez nous, non pas des vidéos, mais de la performance. Et, et, et c'est comme ça le, le, le début de Splasher. C'est vraiment euh, une problématique. On trouve une problématique dans, dans le cœur de business. On se dit, putain, il y a un marché, il y a un truc énorme qui arrive. Je me lance. Et puis, une chatte monumentale parce que Covid, tout se digitalise. Explosion de TikTok. Le momentum de fou. C'est-à-dire que TikTok, explosion avec le Covid et tout. Donc, tout le monde est sur les réseaux. La vidéo explose. On consomme de plus en plus. Et du coup, ben, en fait, ma vision, au lieu de mettre peut-être 10 ans à s'exécuter, elle a mis deux ans, tu vois C'est ça qui est cool, avec ce marché.
1: Bah écoute, Masterclass, parce que là, tu m'as fait, euh, fait toute la jeunesse, toute ta bio en, en 7 minutes chrono et, euh, et en fait, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, dans... j'ai pris plein de notes en fait, mais il y a énormément de choses super intéressantes dans, sur, sur lesquelles tu as mis le doigt, c'est... Euh, déjà, en fait, on, on voit un truc au niveau de ton, de ton, de ton état d'esprit, ton, de ton mindset, c'est euh, le fait... C'est l'idée d'une grosse résilience, tu vois C'est ça qui est, qui est ouf, c'est qu'à un moment donné, tu as juste ce déclic-là, te dire, ok, là, je ne suis pas nécessairement à ma place, euh, le monde ne me le renvoie pas tel que euh, j'aimerais qu'on me le renvoie euh, à l'époque de ta scolarité. Donc, je vais me donner les moyens, en fait, de, de, faire, un truc, euh, de, de, de faire un truc à la hauteur de ce que j'ai envie d'accomplir, quoi. Et donc, ça, c'est le premier truc. C'est un truc que je remarque avec... C'est un trait que je remarque chez beaucoup d'entrepreneurs avec qui je discute, c'est-à-dire vraiment de, de, de résilience, hein, je t'apprends rien. Euh, et ensuite, pour parler de l'aspect la, plus euh, bah, plus business, euh, en fait, tu es arrivé sur un moment où euh, c'est un c'est un c'est un, un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept de product product zeigeist fit. C'est à quel point ton produit, à quel point ton ta boîte elle se lance dans l'air, elle est dans l'air du temps au moment où tu la lances, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Splasher, de ce que j'en comprends, c'est que vous êtes lancé sur un moment où il y avait un gros momentum, une grosse, euh, une grosse opportunité de marché. Vous êtes lancé, bim, en plus de ça, vous avez eu le Covid qui vous a fait exploser. Et, euh, et c'est trop bien. Et, et ça, c'est un des facteurs clés euh, de la réussite d'une euh, startup ou d'une boîte. C'est à quel moment elle se lance et, euh, et ça c'est assez, tu vois, ça c'est assez remarquable à quel point bah, Splasher illustre ça et vous avez eu cette intelligence de capter cette, de capter ça. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que directement, es allé chercher de la viabilité économique derrière. Quoi. Et tu t'es dit, et c'est ça, ça qui est ouf, c'est que tu t'en parles tout le temps, c'est les bitdas, c'est la rentabilité. Tout de suite, tu t'es dit, ok, faut que je trouve un moyen que ce soit rentable, euh, quoi qu'il arrive, tu vois. Et, et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, tu vois. Quand on lance des boîtes, on, on, est, on est après le chiffre, alors que toi, tu es beaucoup plus orienté rentabilité et la rentabilité la plus élevée possible.
0: Alors, pas moi, ça, 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 vraiment, si tu veux, je suis d'accord avec moi, mais ça, c'est pas moi qui me l'a su inculquer tout seul, c'est plutôt mon associé. Il avait cette vision, tu vois, dès le départ, de se dire, OK, une boîte, elle doit être profitable. Ouais. Alors que moi, euh, j'avais plus une vision un peu, on va dire, euh, naïve de l'entrepreneuriat en me disant, je vais monter un business qui me plaît, euh, on verra plus tard lui il était beaucoup plus euh, euh, dans le côté financier et il a eu raison parce que je pense que la liaison de nos deux, nos deux forces c'est dans, dans le business c'est moi si tu veux le mec un peu foufou qui va avoir des idées qui va faire un truc qui a une vision et qui va foncer peu importe la rentabilité peu importe le calcul et puis lui qui va me dire attends ton truc c'est bien tu as une belle vision mais c'est pas rentable ton offre elle marche pas il faut la réadapter il faut il faut non pas vendre 15 vidéos c'est c'est trop peu mais du coup euh, c'est trop c'est beaucoup trop il faut en vendre 10 et peut-être que 15000 c'est pas assez il faut peut-être vendre 25 000 parce qu'on n'est pas rentable sinon il y a des coûts de comédiens donc en fait si tu veux L'offre, après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'affine avec cette, cette vision financière. Et forcément, moi-même, je, je change aussi mon caractère et je deviens encore plus drivé par la, par, par, par la renta. Et c'est vrai que ce n'est pas donné à tous les entrepreneurs. Alors, ça ne vient pas de moi, c'est vraiment mon associé qui a cette vision-là et, et c'est une vraie force.
1: Ah bah C'est sûr. Euh, en fait, c'est une vraie force dans la mesure où quasiment personne n'a vraiment cette vision euh, financière, a fortiori quand on débute en entrepreneuriat. Et, euh, mais rapidement, vous avez réussi à donner du corps. Euh, à cette réalité économique de votre boîte et c'est assez ouf tu vois et le dernier point que je trouve remarquable c'est cette idée euh, comme tu l'as dit de, de quasi monopole euh, monopole parce que vous allez vous positionner sur une niche qui n'existait pas en fait comme tu l'as dit vous avez créé votre propre catégorie déjà c'est un gros débat c'est est-ce que la, la création de catégorie ça existe ou ça n'existe pas moi je suis plutôt parti partisan de ça existe mais là vous êtes arrivé vous avez euh, vous avez créé votre propre euh, ouais tu l'as dit créer votre propre marché et là aujourd'hui vous êtes évident vous êtes unique sur ce, cette problématique, sur ce besoin précis, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez une croissance aussi cool avec des chiffres aussi aussi cool. ça fait ça, ça, y joue pour beaucoup. Et d'ailleurs, au niveau de ces chiffres, ça en est ça en est où Parce que à l'époque, tu avais annoncé des chiffres qui étaient plutôt qui étaient plutôt archi ambitieux, mais on voyait que tu savais exactement où, où allais. tu allais. t'allais. Tu m'as dit que ces chiffres, vous les avez atteints et que vous avez, vous avez même carrément carrément dépassé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Yes. Alors, comme t'ai dis, moi, je suis pas le monsieur chiffre, pas le monsieur finance, mais je vais pouvoir donner quelques infos. Les chiffres de l'année dernière, je me rappelle que j'avais annoncé euh, un peu plus de 7 millions de chiffres et, et 4 un peu plus de 4 millions d'ébit. Et euh, c'est ce qu'on a fait. On a fait 4,2 millions d'ébit d'A. Donc, c'est quand même euh, euh, assez positif et, et c'est des, des, des super bons chiffres que, euh, qui prouvent que la boîte est rentable et profitable, que ça, ça marche bien. Donc, là, on nous font confiance et qu'on a euh, on a vraiment réussi à créer un, euh, bah, un truc qui fonctionne quoi euh, et qui marche bien. Et alors, je peux pas encore parce que là, on est début d'année, donc je peux pas donner des projections évidentes. Nous, ce qu'on vise cette année, c'est d'aller taper les 6-7 millions d'Ebida. De c'est l'objectif. Est-ce euh, que je vais les atteindre Je peux pas te dire à 100% que je les atteindrai. Mais en tout cas, on est bien parti parce qu'on a monté une, une filiale euh, qui est spécialisée sur la thématique Web3, donc tous les sujets blockchain, crypto, NFT. Euh, on accompagnait pas mal de, de, de clients euh, sur ce marché-là déjà depuis des années. Euh, mais là, on a, on a voulu scinder euh, l'activité et faire un vrai nom commercial, donc euh, le nom de Blox. Et on a déjà fait euh, plus d'un million cinq de chiffres sur le mois de janvier, uniquement sur cette activité, avec un super bel ébit de, de 50%. Donc en fait, si tu veux, on, on, on a des très beaux chiffres. Et je pense qu'on surpassera peut-être le BP qu'on a envisagé de faire, 6 euh, ou 7 millions débits on le surpassera. Et au niveau du chiffre... On espère taper les, les, les 12 millions de, de, de chiffres cette année. Donc, donc, donc on, on commence à être sur des beaux volumes. Et je pense que pour y arriver, comme je te dis, on va, on, va, on va être sur, euh, sur Blox, qui est l'entité Web3, qui, euh, qui est assez intéressante pour nous et qui va nous permettre de nous développer encore plus vite. Euh, ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'international. Parce que c'est là où on pêche, si tu veux. On est, on est encore très français. On accompagne des clients internationaux depuis la France. Mais ça reste encore une petite part de notre chiffre d'affaires, environ 15%. Notre enjeu, c'est vraiment d'arriver à être euh, un des leaders euh, dans le monde entier sur notre thématique métier euh, qui est la création de snack content optimisé pour la performance, pour les campagnes médias. Donc, euh, c'est ce qu'on vise. Mais de le faire à l'international, et c'est un gros challenge parce qu'on ne l'a jamais fait. On n'a jamais monté de boîte à l'inter. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont dit que c'est compliqué, qui se sont cassés les dents. Donc, c'est un sujet qu'on va devoir euh, travailler cette année. C'est nouveau pour nous.
1: Là, vous avez 400 clients, c'est ça
0: Je pense un peu plus. mais ouais, dans les... en, en, entre, eux, entre eux, allez, 400 et peut-être 500 clients, ouais, en volume. Ok, alors, qu'on a accompagné depuis le début, ça veut pas dire qu'ils sont toujours clients chez nous et qu'on a accompagné depuis nos trois ans d'existence, ouais.
1: Ok, ça marche. Et, euh, et là, là, de ce que je comprends, en fait, c'est que de, de par votre modèle, tu le disais tout à l'heure, hein, c'est euh, forcément, il y a une durée de vie pour les vidéos. Donc, tant que vous, tant que vous faites de la qualité, la rétention, elle est là de fait parce que vous allez sans arrêt renouveler le stock de vidéos des clients, quoi.
0: C'est pas si évident que ça parce que si tu veux, comme je te l'ai dit, mon métier c'est de vendre de la performance, c'est-à-dire que chez Splasher on vend des vidéos optimisées pour les campagnes de médias, mais surtout pour la perf. C'est-à-dire que les clients ils viennent chercher du lead chez nous, ils viennent chercher des, des ventes en ligne quand ils sont e-commerçants, ils viennent chercher du téléchargement d'app quand ils sont des apps. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui on a de plus en plus de problèmes d'attribution. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore c'est facile de voir la performance d'une vidéo, on traquait tout, les cookies, etc. Aujourd'hui RGPD, iOS 14, euh, tracking keepet, etc. En fait les annonceurs sont de moins en moins capables de dire « Ta vidéo, Jérémy, elle est rentable ou pas ?» Du coup, ils ont, en fait, ils sont de plus en plus réticents parce qu'en fait, ils ne mesurent pas grand-chose. Donc, comme ils ne mesurent pas grand-chose, qu'est-ce qu'ils se disent Ils vont vers les canaux euh, qui sont les plus héroïstes selon eux, qui sont les plus bas de funnel, comme le Search, la chaîne mots Ce n'est peut-être pas la bonne stratégie à avoir, mais aujourd'hui, ils avancent à l'aveugle. Donc, si tu veux, le marché, il évolue tellement vite. Il y a tellement de contraintes aussi que ça ne dépend pas que de moi. Tu vois, le marché, il a évolué dans mon sens. Ça fait trois ans qu'il évolue dans mon sens et c'est positif. Je ne pense pas que le stack content va s'écrouler parce qu'on est dans le monde de la vidéo, ça explose, etc. Mais ma niche sur la performance, peut-être qu'elle va être amenée à évoluer parce qu'aujourd'hui, on, on a du mal à mesurer ça. Euh, avec tous les outils d'attribution, il y a, y a plein de lectures possibles et différentes. Donc, euh, donc voilà, tu as des clients plus ou moins matures aussi. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Peut-être la partie data, et peut-être qu'à terme, on intégrera aussi une, une, un pôle data chez nous pour, pour aider les clients à mieux analyser les performances et à, et à pouvoir mieux abtester les créations qu'on propose pour eux. Tu vois mais, mais ça demande de nous réinventer constamment.
1: Et d'où cette idée aussi de, de, de vous diversifier, d'aller vous positionner sur un autre canal, euh, bah sur, sur un autre bah non, même sur un autre secteur, euh, donc le Web3, euh, qui, lui, qui lui est en plein boom, etc. C'est aussi une idée de dérisquer, c'est ça, tout en bénéficiant déjà de votre savoir-faire avec Spencer.
0: Yes, et aussi c'est une idée de, de croissance, c'est-à-dire que quand tu montes une boîte comme la nôtre, on est une agence, on n'est pas un logiciel SaaS, on n'est pas, tu vois, si tu veux, tu as des notions de croissance, la première année tu fais x3, la deuxième année tu fais x2, et la troisième année tu n'as plus la même croissance, donc il faut trouver des relais de croissance, c'est sûr que notre boîte elle grossit Splasher, mais quand, franchement je pense qu'on a mappé beaucoup de grands comptes du marché, on travaille avec plein de boîtes du CAC 40, avec plein de startups. Donc, si tu veux, beaucoup de gens nous connaissent. Et à un moment donné, tu attends une limite. Tu ne gagnes plus autant de clients aussi facilement. c'est plus plus aussi rapide. Donc, en fait, on, est, on, on arrive à un moment où, euh, où en fait on a besoin de croissance. La croissance, on l'a cherchée notamment avec notre filiale Sparkle qui est spécialisée sur TikTok. L'année dernière, on a, on a, on a monté l'entité et, et, et ça, on a eu vraiment une croissance phénoménale. Cette année, il y a une très belle croissance sur Sparkle aussi. Donc, c'est un relais de croissance. Et là, le Web3 nous permettra d'avoir un relais de croissance sur les deux, trois prochaines années. Donc, en fait, si tu veux, euh, euh, ouvrir une nouvelle thématique, c'est pas forcément dérisquer l'activité, mais parce qu'en fait, l'activité, elle est pas risquée. Tu es toujours rentable sur ta boîte. Tu fais toujours de la croissance. Mais en fait, tu montes toujours des chiffres en progression. Et c'est important quand tu as une boîte, de montrer qu'il y a un truc qui est… Tu vois que la croissance, elle est logique. Si tu fais euh, x2 chaque année, bah dans l'idéal, il faut tenir ton x2 chaque année. Parce que si tu fais x2 et que l'année d'après, tu fais plus 20% et l'année d'après, tu fais x7, le mec qui va te racheter ou à terme qui veut investir chez toi ou qui veut, si tu veux faire un exit ou quoi, il va dire, c'est pas cohérent, ces chiffres, j'y comprends rien, c'est hyper risqué, demain je l'achète, il me vend 7 millions de alors qu'en réalité, il en a fait 200 000 l'année dernière, c'est hyper risqué. Donc en fait, si tu veux, on veut monter la croissance la plus saine possible. Et pour ça, il faut arriver il faut arriver tout le temps à se réinventer sur ces marchés-là et donc être toujours sur les nouveaux enjeux. Et je regarde même déjà des enjeux pour les prochaines années choses que je ne montrerai pas tout de suite, mais par exemple, tout ce qui est... Influ en fait, les, les métiers de Splasher, au global, le groupe Splasher, c'est Splasher, c'est Sparkle, mon entité sur euh, TikTok qui est spécialisée, et c'est aussi Blox, l'entité Web3. En fait, on ne vend qu'un seul métier. On est sur la création de contenu. On ne fait que de la création de contenu sur des verticales différentes. Splasher, c'est plutôt pour les campagnes médias à la perf, Sparkle pour TikTok, et Blox sur les sujets Web3. La création de contenu, elle prend plusieurs formes. C'est soit des contenus vidéo, de présentation ou d'acquisition. Mais ça peut être aussi des contenus d'influence. On fait aussi beaucoup d'influence marketing, donc des contenus qui sont créés via des influenceurs, notamment sur Sparkle avec de l'influence TikTok et également sur Blocks avec de l'influence pour des projets Web3, parce qu'on fait beaucoup d'influence crypto, Web3, pour faire de l'acquisition pour ces projets-là. Donc, euh, donc en fait, nos métiers, si tu veux, on essaie de, de, de rendre aussi cohérent notre business. Et demain, on va pas commencer à, à monter un site e-commerce ou à faire une activité. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais pu monter un projet NFT parce que je m'y connais super bien. On accompagne des clients et j'aurais pu le monter. Mais je l'ai pas fait parce que, c'est pas cohérent. Si tu veux, me, dans, dans mon activité, dans mon business, il faut. T'as un produit. Si tu commences à, à faire une boîte fourre-tout, tu fais tout n'importe quoi, euh, les, les, le racheteur, euh, euh, l'histoire que tu racontes euh, à ton racheteur ou au fond d'investissement qui met chez toi, elle est pas cohérente. Il faut arriver à raconter une, une histoire qui est cohérente. Donc, euh, donc en fait, en termes de produits, on a toujours pensé la boîte comme ça. Et donc, comme je te dis, j'essaye d'envisager les prochains produits. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et il y a un sujet qui est intéressant. C'est tout ce qui est influence virtuelle. Il y a de plus en plus d'influenceurs de faux influenceurs qui sont euh, maquettisés en, en réalité virtuelle ou en 3D et, et là aujourd'hui c'est des sujets sur lesquels on réfléchit pour des marques alors créer des ambassadeurs virtuels euh, qui à terme pourront évoluer dans des environnements virtuels aussi donc c'est le lien entre web 2 et web 3 ce qui est aussi intéressant et euh, et, et ça fait complètement sens avec ce qu'on fait puisque ça reste de la création de contenu via de l'influence virtuelle donc c'est cohérent par rapport à ce que je fais donc si tu veux moi mon ambition mon enjeu c'est de grossir d'avoir une croissance qui est saine pour maintenir cette croissance saine je suis obligé d'aller chercher des nouvelles thématiques business parce que bah, mes métiers, forcément, au, au bout d'un moment, si j'atteins le cap sur un marché, j'ai mappé tous les clients ou un maximum de clients, j'ai plus la même croissance qu'avant. Donc je suis obligé de trouver des relais de croissance sur d'autres thématiques en restant sur le même métier. Mais tu vois, mais je vais faire d'autres thématiques. C'est un peu l'idée d'aujourd'hui, de, 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 ma vision et de comment on voit les choses. Donc tu dois toujours avoir des coups d'avance et toujours te dire, ok, c'est bien, aujourd'hui je fais de la croissance, mais... J'ai un produit, il est limité, comment je vais en chercher Le relais de croissance, il peut aussi chercher à l'international. Peut-être que demain, je lancerai les US ou je lancerai les UK et ça fera ma croissance aussi. Genre, mais je dois toujours trouver des, des idées de comment je vais garder cette croissance de euh, fois deux par an, deux fois trois, etc. qui va permettre euh, aux mecs qui vont regarder mon bilan de se dire, putain, il a un truc qui est propre, qui est carré.
1: On en reparlera tout à l'heure parce que, justement, là, là tu vois, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs dans des épisodes précédents qui, euh, eux, ont vraiment cette réflexion d'écosystème mais, mais plus en BU, tu vois. Donc, tu as une marque mère et, et ensuite, tu vas avoir, toujours autour de ce métier qui va rester le même, mais tu vas avoir des BU internes, mais sous la coupole à chaque fois d'une marque mère. Toi, du coup, tu as fait le choix opposé, c'est-à-dire d'avoir à chaque fois une structure spécifique, mais chacune reliée les uns les autres, avec des, mais avec des marques individualisées. On va en reparler tout à l'heure, ça va être super intéressant de, de, de voir ton avis là-dessus, parce que je sais que même niveau branding et niveau marketing, vous, vous en sortez plutôt bien. Euh, C'est un euphémisme. Et, et, et juste pour qu'on se fasse se figure un petit peu le truc, vous êtes combien là aujourd'hui chez, chez Splasher et, euh, et, euh, et comment vous organisez
0: Alors écoute, on est combien On était l'année dernière quand on s'est parlé une vingtaine. Aujourd'hui, on est plus de 50. On doit être 50, 55 même. Et donc, euh, la boîte grossit super vite. On vient de prendre des nouveaux locaux. Euh, on a pris 700 carrés. ça ne nous était jamais arrivé. À Avant, on était en coworking un peu éclaté. Euh, voilà. Aujourd'hui, on a pris nos vrais bureaux, on est chez nous. Euh, on, on, on a beaucoup d'ambition. On, on, on envisage de recruter encore cette année. Recruter, euh, c'est important de grossir, mais de façon modérée et réfléchie parce que je vais pas te dire que forcément l'année prochaine je serai 100 ou 150 parce qu'encore une fois j'ai toujours cette vision de quelle est ma renta euh, comment je structure mon business j'y vais, je monte, je grossis mais j'y vais progressivement et pour avoir une structure qui est saine et qui, qui grandit intelligemment donc voilà aujourd'hui on est un peu plus de 50 personnes et je pense que à la fin de l'année on sera, on sera peut-être 60, 70 et euh, je pense qu'on on envisage l'année comme ça et, euh, et je sais plus ta question mais euh, je me perds un peu dans mes paroles
1: comment vous organisiez tu vois combien il y a voilà vous avez des pôles spécifiques j'imagine qu'il y a un pôle créa etc
0: exactement alors si tu veux c'est déjà éclaté par marque ta Splasher ta Sparkle et ta blocks, ça c'est l'organisation de base chaque entité en fait nous on croit beaucoup aux marques fortes aux verticales fortes donc en fait c'est comme des BU euh, la BU Splasher bah, elle elle est vraiment dédiée sur les sujets vidéo acquisition etc donc chaque BU a ses spécificités ça, ça n'empêche pas que les BU peuvent travailler ensemble Aujourd'hui, pardon, on a des marques fortes, des fois des sujets qu'on traite chez Splasher et chez Sparkle en combiné. Donc, moi, j'aime bien la notion de ruche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une ruche. Il y a plein d'abeilles. On butine tous dans nos coins, mais on essaie aussi de. On a le même objectif, c'est-à-dire de, de, de faire grossir ensemble notre métier, de, de faire grossir ensemble le business. Donc, si tu veux, tout le monde se parle. On est une boîte à taille humaine. Tout le monde se parle. Est-ce que ça durera à terme Je sais pas. On a une structure qui est très plate, avec euh, un seul niveau de management. Euh, juste en dessous de, de nous. Ce qui fait que euh, bah, moi, je connais tout, toutes les équipes. Euh, on traite encore les sujets du quotidien. L'idée, c'est qu'on voilà on est, on est dans le cœur du business. Et, et donc, euh, voilà au niveau de la structure, c'est assez plat. et c'est assez euh... mais, mais par contre, ça reste quand même organisé. Parce que, euh, pour, pour donner un exemple, c'est Splasher. Il y a vraiment quatre BU. Tu as la BU créa des créatifs qui vont rédiger les scénarios pour les tournages. Tu as la BU des directeurs artistiques qui vont, eux, euh, plutôt faire les storyboards pour les, les vidéos motion design. Tu as les monteurs, les tu monteurs, as les motion designers, euh, euh, et tu as aussi euh, un pôle réalisation avec euh, euh, des équipes de réalisation pour les tournages. Donc en fait, c'est vraiment bien découpé, bien structuré, euh, on est organisé, et, et ce qui nous a permis de réussir sur Splasher, c'est nos process. C'est-à-dire que lorsqu'un client rentre chez nous, c'est-à-dire qu'il sait exactement du jour 1 jusqu'à la fin, ce qu'il va avoir avec un timing serré. Et si on le respecte pas, on sait d'où ça vient. Soit c'est le client qui pose problème, soit c'est nous, soit il y a une couille quelque part. Mais en fait, chez nous, on a des process qui sont très serrés. Le client rentre chez Splasher, call de kick-off. Une semaine après, il reçoit les pitches des idées. Une semaine après, il reçoit l'écriture des textes. Trois semaines après, il tourne. Deux semaines de post-production, aller-retour illimité. Livraison des vidéos, déclinaison. Ça va, c'est cadré. On a un call de kick-off, on a un doc de suivi. Et en fait, on a essayé d'organiser au mieux notre activité parce que, et de la cadrer même commercialement. C'est-à-dire qu'un client qui vient me voir, il me dit Jérémy, euh, je veux tourner avec un hélicoptère, je dis je ne sais pas faire, ce pas mon métier. Donc je préfère ne pas prendre le business. Je lui dis, tu n'as pas compris ce que je faisais. Ça, il te faut une agence de branding, va voir Buzzman, va voir Publicis, ce n'est pas mon métier. Chez moi, tu viens chercher du snack pour la perf. Donc déjà, ça demande aussi commercialement à se dire je peux perdre du business quand le client ne rentre pas dans mon modèle. Parce que ce n'est pas ce que je fais. Euh, C'est comme si demain tu, tu fais du SEA, du référencement payant, tu as un client qui vient te voir il te dit euh, euh, j'ai envie de faire du SEO avec toi. Euh, C'est un peu la même chose. Euh, et ça va te demander de recruter un mec SEO, etc. Donc, c'est compliqué. Nous, aujourd'hui, on vend de la vidéo optimisée pour les campagnes médias et c'est une niche, comme je te l'ai dit. Donc, demain, on ne vend pas de la vidéo. Donc, le mec qui vient me voir, qui veut une vidéo euh, d'autorité ou qui veut je vais filmer un événement euh, pour lui, même si c'est des sous et même si ça rapporte 20 000 balles ou 25 000 balles et que je peux y faire beaucoup de bénéfices, je ne prendrai pas. Donc, en termes d'organisation, ça se joue aussi commercialement. Qu'est-ce que j'accepte comme client Qu'est-ce que je refuse Est-ce que je suis prêt à refuser du business Très bien. Ça me permet de bien rentabiliser parce que derrière, mon process, il va être très huilé avec mes clients qui sont dans ma niche, euh, et je vais pouvoir délivrer euh, comme je l'ai imaginé. C'est un peu l'idée de ce
1: Donc, il y, y a quand même une grosse... Il euh, y a deux trucs qui se dessinent, là. Euh, on va détailler tout ça, mais c'est euh, vraiment la partie, déjà, expertise métier. Vous êtes très, très chaud sur, euh, sur, euh, bah, sur vos sujets, euh, vous les maîtrisez parfaitement. Et euh, la partie process, déjà, à l'époque, tu nous en avais touché deux mots. Tu m'avais dit, euh, voilà, moi, je suis un maniaque du process, j'ai tout processisé, tout est streamliné. Et, euh, et vraiment, ouais, le, le client il rentre, il est sur une autoroute et ça 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 en va, ça, ça envoie, ça déroule. Et, euh, et du, du coup bah je t'en avais parlé en en, en off hein, et ceux qui nous écoutent commencent à, à être accoutumés accoutumés au truc. Mais euh, nous nous chez chez Skelesia et ça va être notre fil conducteur pour pour l'échange, euh, c'est on, on travaille autour de euh, cinq de cinq piliers tu vois. Donc ça c'est notre méthodologie, on fait pas que du growth en tant que tel. On fait de la croissance. Une croissance, c'est quelque chose d'holistique. C'est euh, vraiment cette réflexion en écosystème, tu vois. Et ta boîte, il faut qu'elle réussisse de façon homogène. Parce que si tu montes euh, si tu montes un réacteur de, de fusée sur, euh, sur une, une bicyclette, tu vas avoir des problèmes. C'est souvent ce qui se passe dans les boîtes, tu vois. Tu as des boîtes qui surperforment niveau vente, mais derrière, euh, qui savent pas délivrer ce que leur produit est pourri, euh, leur marketing est pourri, et ainsi de suite. Et donc, en fait, nous, on structure ça autour de... On modélise ça autour de cinq piliers. Tu vas avoir le pilier déjà marketing, euh, on, le, donc on va détailler tout ça juste après le pilier revenu le pilier produit le pilier growth et ensuite le pilier système entrepreneurial donc c'est un peu ce qui va permettre à tout le reste de tourner Tu vois. Euh, on va y aller étape par étape euh, moi ce que je te propose tu me dis hein, ce que tu en penses mais c'est de parler de commencer par la partie marketing parce que déjà, ça fait une belle continuité avec euh, le vacarme qu'on avait fait, euh, mais euh, mais surtout, je, voilà, ma lecture en fait de ce que tu me dis, c'est que vraiment le fer de lance qui a permis à la boîte de passer de 0 à 1 très rapidement, c'est vraiment cette réflexion marketing que vous avez eue, à la fois au niveau du positionnement et ensuite la continuité de ça, ça a été la brand en fait. Euh, pour détailler un petit peu ce que j'entends par marketing, ce qu'on entend par marketing chez Skelezia, c'est la rencontre de quatre quatre activités de quatre, quatre, quatre éléments c'est bah comme je te dis c'est comment tu te positionnes donc le positionnement ensuite c'est ta brand Alors, comment tu distribues donc la distribution slash la promotion et ensuite la partie que j'appelle étude de marché donc je parle pas du tout de trucs à l'exerfie ou quoi hein, je parle vraiment de comment est-ce que tu restes constamment euh, bah à l'écoute de ton marché euh, comment est-ce que tu restes euh, à l'écoute des signaux qui va t'envoyer pour être constamment bah au à l'avant-garde constamment à euh, constamment avoir un coup d'avance en fait et euh, d'être d'être pris de court et à un moment donné être désaligné avec les attentes de ton marché et on voit que t'en voilà quand on voit à quelle vitesse vous vous innovez et comment tous les ans tu tu trouves ces le, le relais de croissance on voit que tu euh, que tu sais de quoi tu parles moi ça m'intéresse du coup d'en savoir un peu plus sur la partie positionnement tu est-ce que tu as une logique spécifique là-dessus ou euh, comment ça s'est fait pour pour disons, créer cette catégorie qui est la vôtre aujourd'hui. Est-ce que, tu en as déjà parlé rapidement toi mais est-ce que tu peux m'expliciter un peu plus cette partie-là
0: Ouais, alors, si tu veux, c'est marrant parce que c'est vrai que vous avez, vous, avez créé une méthode, euh, vous avez créé une méthode qui, qui est hyper intéressante et moi, j'apprends des choses tu vois, en parlant avec toi et ça m'intéresse. Pour refaire un petit récap, tu sais, moi, je t'ai dit, j ai, j ai, je te refais un petit récap de ce qu'on s'est dit au début. Quand je, quand, quand je suis sorti de l'école, j'étais à la fac et à la fac, je n'ai pas fait marketing du tout, j'ai fait de l'économie, de la gestion et... Euh, et j'ai pas, pas, pas j'ai pas fait de marketing du tout et j'ai fait un MBA en digital et business et quand je suis arrivé dans le MBA je me suis rendu compte qu'il y avait des, beaucoup de cours en marketing et en fait j'ai un complexe un, un syndrome de l'imposteur où en fait je voyais plein de gens parler avec des mots compliqués euh, cross canal cross chain euh, inbound outbound je comprenais rien et en fait j'ai fait un énorme complexe et, et si tu veux, j'ai commencé à, à me faire un lexique des mots, euh, des mots marketing un peu. Euh, tu vois, j'ai commencé à me remettre dans des cours, j'ai commencé à réapprendre tout ça parce que c'est des choses que j'avais jamais apprises. Et tu avais des gens en face de moi qui avaient fait trois, quatre années de marketing, de communication. Et donc, euh, et, et, et si tu veux, la première chose que j'ai apprise en marketing, c'est, c'est du coup, euh, c'est la stratégie des 4 P. Tu vois, euh, euh, produit, prix, euh, place, promotion. Et en fait, c'est marrant, mais c'est un truc tout con, mais moi, je l'applique toujours au quotidien. Et quand tu me parles de positionnement, alors après tu peux parler positionnement produit, positionnement prix mais moi j'essaie toujours dans ce référentiel là de me mettre les 4P et de me dire ok est-ce que je suis bien positionné et à n'importe qui quand je lui parle, j'essaie de me placer dans ce référentiel là et de me dire est-ce qu'il y a un truc qui va pas et quand il y a, alors quand t'as 3P qui fonctionne sur 4 souvent il euh, y a quelque chose qui marche bien quand t'as les 4 c'est jackpot et souvent quand il y a 2 euh, qui merde ça va pas, ton business il prend pas, il y a quelque chose qui va pas et j'essaie toujours moi, parce que comme je te dis j'ai ce complexe d'infériorité donc j... la première chose que je comprenais facilement c'était les 4P et puis finalement, c'est devenu mon, mon, mon truc du quotidien qui me permet de réfléchir et de mieux appréhender le marketing. Donc, si je te réponds sur le positionnement, moi, je commencerai par le positionnement produit. Le positionnement produit, il est venu d'un constat assez simple. Comme je te l'ai dit, c'est plutôt de la problématique. C'est comment j'ai construit mon produit. C'est Je me suis dit, putain, il y a une couille, il y a un truc qui va pas. Euh, je me rends compte que mes clients, je les accompagne et il y a une notion d'urgence. Ça ne marche plus ce que je vends. Je fais des campagnes Facebook, mais il y a des images. Donc, ça ne marche plus. Pourtant, je suis bon, je fais des bonnes campagnes il y a un truc qui ne va pas. Leur produit, il est bon, c'est le même, le produit de mes clients. Et pourtant, le marketing produit, là, ce qui couillait, c'était plutôt la promotion. C'est comment tu fais la promotion de ton produit bah, Avec du contenu. Et le contenu, il n'allait pas, c'était de l'image. Et pourtant, le momentum, c'était plutôt la vidéo. Donc, si tu veux, je me suis dit, OK, il y a un positionnement à faire. Et du coup, pour, pour créer mon produit, il va falloir que je teste. Et donc, j'ai testé sur un client. Ça a marché. Mon idée et le concept que, 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 que j'avais mis en place il fonctionne et je me, dis, je me dis il y a un truc à faire, donc si ça marche pour lui il y a d'autres clients dans cette typologie je vais, je vais, comme, je vais comme ça créer mon, mon positionnement produit et, et après le positionnement c'est aussi le prix c'est comment tu trouves le bon prix euh, donc toujours je te dis la stratégie des 4P le positionnement prix pour moi euh, en fait ça a été du test, c'est à dire que aujourd'hui, enfin à l'époque il payait une vidéo 20 000 balles, donc, je me dis bon il paye une vidéo 20 000, euh, 25 000 ou 20 000 je sais plus j'ai dit, je vais essayer d'être dans les mêmes, dans les mêmes ordres. Je vais lui en proposer de 10 au 15 pour, euh, pour 15, 20 000. Donc, j'ai commencé à tâtonner. On a dû négocier. Je, je, finalement, on est descendu à 15, comme je t'ai dit. Mais le prix, il, il se teste, en fait. Et puis, ça marche. Et je me suis rendu compte que le client, il a signé tout de suite parce que euh, 15 vidéos, 15 000, il était ravi. Ça a marché, en plus. Puis, je proposais ça. Mais je me suis rendu compte que ma marge était de plus en plus difficile à tenir. Et je pouvais pas tenir ça sur un modèle scalable, rentable, avec du volume et de la quantité. Donc, à un moment donné, j'ai dit, non, c'est plus 15 vidéos, ce sera 10 vidéos pour 20 000. Donc, ton positionnement produit et prix, il évolue aussi. Et tu et je commence à vendre. Et je me dis « Putain, les mecs acceptent. Ils signent quand même. Même pour 10 vidéos et pour 20 000, ils signent. » Et puis, un matin, je me lève, je me dis « Putain, 25 000 maintenant. On va tester à 25 000. » Et 25 000, ça signe toujours. Et donc, et donc en fait, je me suis fixé une limite quand même, parce qu'à un moment donné, tu fais des tests et tu te rends compte que des fois, c'est trop cher, etc. Et tu trouves un bon positionnement qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a des packs chez Splashers. Et le premier pack chez Spacer, c'est 10 vidéos pour 25 000 euros. Chaque vidéo est déclinée en trois formats, 16 9e, 9 16e, 4 5e. Elles vont te servir environ 3-4 mois de campagne et puis après, tu refais appel à un nous. Si tu veux signer sur l'année, tu as des tarifs dégressifs en fonction du volume et tu peux payer ta vidéo moins cher que 2500 euros. Tu peux la payer 2000 euros, voire même 1500, mais il faut me commander 50, 60, 100 vidéos à l'année où là, je vais pouvoir baisser encore les tarifs. Mais aujourd'hui, ton positionnement, si tu veux, mon positionnement produit, il a été très rapidement validé. Le positionnement prix, s'est fait, euh, si tu veux, avec un peu de un peu de travail, un peu de réflexion, un peu de testing. Tu es
1: allé très rapidement. Tout à l'heure, tu expliqué que voilà, tu as capté cette opportunité de marché à l'époque. Euh, tu t'es dit, on va tester rapidement. Et, et tu t'es dit, je ne vais pas tester en mode, je vais aller discuter avec du monde, etc. Voilà, rapidement, choper du feedback, faire des Google Docs, du formulaire. Non, directement, tu es allé vendre le truc. Bon, voilà, chercher directement la rentabilité. Et après, tu as itéré sur le prix. Super intéressant. Tu vois, le, tu fais partie des très rares marketeurs qui me parlent des 4P et pourtant, euh, je le trouve je le trouve d'autant plus important que c'est un des seuls modèles qui inclut le produit dans la matrice marketing, tu vois. Et, euh, et pourtant, le produit, il est essentiel. Et le produit, c'est ce euh, c'est pas le produit dans le sens les fonctionnalités en a même quoi C'est la proposition de valeur, c'est le problème que tu résous, tu vois. Donc, directement, tu posé te poser la question de « Ok, euh, quel est le problème ?» qu'on cherche à résoudre, quelle est la meilleure façon de le résoudre, la façon la plus euh, rentable pour le client et pour nous. Et en fait, c'est y aller. Et après, bah ouais, tu as itéré sur le prix. Et j'adore cette idée de curseur euh, des 4P, de le voir comme un curseur, puisque comme un continuum, tu vas te dire, OK, bon, on va essayer de booster un petit peu le pricing, on va essayer de... C'est super intéressant.
0: Ouais. Mais non, mais tu vois, c'est marrant parce que avec tous mes clients, ou dès qu'un mec m'appelle, à chaque fois, j'ai ce référentiel. Tu vois, un, une, un, genre, un mec qui me dit, euh, euh, qui m'appelle pour un site e-commerce, il me dit, putain, je galère à vendre, je comprends pas, j'ai des campagnes et tout. Et je lui pose des questions et, et je me rends compte qu'il euh, a un problème de stock sur son site. Et il a pas, euh, il y a des produits qui sont souvent hors stock avec des délais de livraison à 3-4 semaines. Je dis, bon, bah, ton produit n'est pas bon. Certes, tu vends le bon produit, mais ton produit en lui-même, de livrer en 3 semaines un client, c'est pas bon parce que le client, il le veut livrer en 24 heures. Et ton produit, il n'est pas bon parce que tu n'as pas assez de stock. Ça reste du produit. Ton produit en soi, c'est ce que tu vends. Donc, si tu veux, euh, je me référence... J'ai toujours ce référencé de me dire de prendre les 4 P et de voir exactement où il en est. Effectivement, tu le dis, le produit, ça peut être un site e-commerce, ça peut être des stocks. Est-ce que tu as suffisamment de stocks Tu as une profondeur de stock. Tu vois, c'est toutes ces notions-là, parce que ton produit, c'est ton UX, ton produit, c'est plein de choses. Donc en fait, si tu veux, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser en amont d'un projet d'un projet de lancement. Et nous, c'est vrai, alors que chez Speshware, euh, alors, il y avait un peu moins cette réflexion qui était long terme, c'était plutôt, il y a une problématique, on amène une solution. Et c'est vrai que, tu vois, j'envie les gars comme toi parce que vous avez une logique qui est très grosse. Et très, tu sais, les gros marketeurs, ils sont souvent très geeks, ils ont beaucoup d'outils. Toi, je te vois sur LinkedIn, tu partages énormément d'outils. Et des fois, je me dis, putain, comment Tu vois, moi, Notion, par exemple, <rire> c'est un outil ou Airtable. Putain, pour moi, Airtable, c'est imbattable. Pourtant, c'est un des meilleurs outils du monde quand c'est bien configuré. Je vois des, des gars chez moi qui bossent avec ça. Ou Notion, etc. Et en fait, si tu veux... Je ne suis pas très outil. Et, et, et quand tu me parles d'études de, de, de marché avec des Google Forms, etc., ce sont pas des choses qui me viennent naturellement à l'esprit. Euh, tu vois, moi, je vais plutôt être un mec du terrain. Où je vais me dire, OK, je vais tester mon truc et je vais tout de suite me lancer. Moi, je suis plutôt un mec où je vais me dire, tu vois, je te donne un exemple tout con, mais euh, j'ai monté un média crypto. Je ne me suis pas cassé le cul. J'ai dit, OK, faut il faut qu'il me coûte pas cher parce que je vais le lancer. Il faut que ça me coûte 10 000 euros maximum. Mais je suis prêt à les risquer. Tu vois, je vais risquer 10 000 balles. Je, fais, je teste, je vois ce que ça marche. Et en fait, je, je, je teste sur le terrain. Et, et je fais un design dégueulasse parce que euh, je sais que ce n'est pas ça qui va jouer. Je mets le gros du gros sur le contenu parce que euh, le, je sais que euh, la clé, la c'est clé, le SEO, le content et le contenu en volume. Donc, si tu veux, je vais avoir d'autres logiques d'acquisition. Mais j'aime beaucoup aussi les logiques, forcément, l'utilisation d'outils pour AB tester, pour utiliser son marché. Et ça évite de faire des erreurs et de perdre de l'argent en des morts, Tu vois
1: bah, En fait, je veux dire, euh, autant je me renvoie pas mal cette image, tu vois, de mecs euh, mec très axés outils, etc. Euh, autant, à titre perso, je suis carrément partisan de ton, de ton approche, en fait c'est même celle que j'ai tendance à recommander. C'est va, va sur le terrain, vent en fait. Euh, ton, ton ton business, c'est pas euh, ton business doit pas être déterminé par euh, le nombre et la, la, le nombre et euh, le nombre des outils que tu as utilisés, mais par ta propension à vendre une solution et à trouver une solution à un problème. Donc, euh, je la trouve à la fois archétypique, mais surtout je la trouve. Euh, je, je, la, je, la, je la considère comme étant la seule valide en fait tu vois ton approche pour dire à titre perso aujourd'hui euh, l'outil que j'utilise le plus c'est les notes de mon euh, les, mode, les notes de mon euh, Mac tu vois <rire> et, euh, et en fait j'ai carrément euh, tu vois je me suis carrément rendu compte tu vois je te rejoins en fait euh, carrément sur le fait que euh, le, le business c'est le, le business il est pas boosté par les outils mais il est boosté par euh, du bon sens et euh, c'est un, un sport avant tout intellectuel plus que technique quoi et, et en fait tu l'illustres tu l'illustres parfaitement et, 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 et on voit que tu vois, il n'y a pas nécessairement, y a, tu vois, il n'y a pas besoin de, de se complexifier la tâche, tu vois. C'est trouve des opportunités vent euh, Si ça vend pas, bah itère dessus. Et puis c'est et, et c'est tout. Mais c'est c'est ta seule boussole. C'est euh, à quel moment tu réussis à faire rentrer du chiffre, quoi. Et après tu euh, et après t'élabores euh, au fur et à mesure. Et donc là vous êtes positionné. Vous avez créé votre catégorie. Euh, en fait, votre catégorie s'est créé de fait. Hein, au début, on peut pas parler d'une catégorie en tant que telle, mais euh, voilà, vous avez euh, vous, vous avez vos voilà, vous faites rentrer vos premiers clients, ça se passe bien. Euh, vous avez de l'bida pour pour préciser le en gros, c'est ta marge hein. euh, c'est ta marge avant impôt et euh, et euh, c'est euh, c'est cool. Euh, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, vous avez une vous avez une marque quand même euh, trois ans plus tard qui est qui est quand même reconnue, tu vois. Splasher, on connaît. Euh, D'ailleurs, la semaine dernière, enfin, euh, il y a quelques jours, vous avez fait un faux rebranding pour le 1er avril, euh, euh, vous êtes renommé, euh, on te laissera partager le nom mais vous êtes renommé et ça a fait un, un pas mal de bruit donc c'est là qu'on voit que ouais, il y a quand même de l'adhérence, il y a de la stickiness autour de votre marque, les gens vous connaissent, les gens vous apprécient. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette ce, ce, ce tu vois, ces premiers mois, tu vois les, les euh, vraiment les premiers mois d'existence où vous testez le produit, vous n'êtes pas très connu et aujourd'hui, euh, vous êtes une marque vraiment euh, reconnue, bien positionnée euh, qui et qui et qui travaille avec les plus grands de son secteur. Euh, qu'est-ce qui s'est qu passé comment t'as procédé toi en tant que on va dire CMO euh, de la boîte
0: bah là, là, là si tu veux le, le, pour moi c'est le P de, de promotion c'est à dire comment maintenant tu, tu fais connaître ce que tu fais parce que tu le fais bien euh, alors la promotion elle se fait via de la cooptation il y a des clients qui parlent de ton produit ils disent putain le mec est bon donc je te recommande et il y a aussi un truc un peu plus facile c'est que quand t'as monté une deuxième boîte c'est ta deuxième boîte t'as quand même un réseau j'avais déjà, euh, déjà eu chez, chez Advisors on a eu plus de 1000 clients sur cinq ans d'existence. Donc, peut-être pas 1000, mais peut-être 800, allez, entre 800 et 1000. Donc, si tu veux, ça fait beaucoup de clients, accompagner beaucoup de contacts. Et donc, euh, on était sur des tarifs plus petits aussi également. Mais du coup, on a beaucoup de jeux à contacter. Donc, déjà, comment tu fais connaître ta marque bah, C'est simplement en prenant ton téléphone, en appelant, en faisant des déj, beaucoup de déj, beaucoup de petits déj. Donc, euh, tu prends du poids. Il euh, faut se remettre au sport. Mais, mais en tout cas, mais en tout cas tu, 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 tu rencontres des gens de ton réseau. Et le réseau, c'est pour moi un, un énorme booster d'activité, ce qui te permet de de promouvoir ce que tu fais bien. Parce que au final, les gens, euh, que ce soit réseau physique ou digital, les gens ils aiment travailler avec euh, des gens qu'ils aiment, avec des gens qu'ils connaissent, des gens qu'ils ont confiance. Moi, tu vois, demain, tu as un mec euh, qui vient me refaire ma clim euh, chez moi. Euh, tu me dis c'est le meilleur mec du marché. C'est un tueur. C'est un tueur. Ou alors, j'apprends que mon meilleur pote, il a monté sa boîte de clim. Je sais que c'est un mec sérieux qui m'apprécie, qui me qui me fera jamais une entourloupe. Si mon pote est à tarif euh, abordable et que euh, il... je vais voir mon pote, tu vois. Et, et, et même si je vais peut-être payer un peu plus cher, je suis dans une logique de faire confiance à mon pote parce que je sais que c'est des sujets touchy, la climatisation. Euh, il a monté sa boîte, euh, il a fait quelques expériences, ça a marché. Je vais, je vais plutôt vers mon pote euh, qu'aller vers le meilleur du marché, euh, même si on me l'est recommandé de partout, tu vois, parce que j'ai cette relation de confiance. Donc, je pense que quand tu lances un business, il faut utiliser au max son réseau ne pas avoir peur d'aller prendre son téléphone, d'aller faire des deals avec tous les gens que tu connais, même si c'est le cousin de ta femme, même si c'est un mec que tu rencontres au café, mais qui, qui, qui te connaît, qui tu t'entends bien et qui tu joues au foot, tu le rencontres, vous parlez sur LinkedIn, vous vous voyez, ça fait longtemps, et tu lui présentes ce que tu fais. Ça, c'est le premier truc que tu fais quand tu relances une activité. Nous, on avait la chance d'avoir un plus gros réseau. Et, euh, et après, forcément, euh, bah, on se dit il faut quand même promouvoir l'activité, faire un peu de marketing, de, de communication. Et là, euh, moi, c'est très simple. Moi, je suis le mec qui fait la promotion de l'efficace. Je ne veux pas perdre mon temps parce que je n'ai pas le temps. Je, comme je gère mon activité au quotidien et je gère beaucoup d'opérationnels, le marketing, chez moi, c'est 10% de mon temps. Bon, je me dis comment je veux faire un maximum de druid en n'y passant que 10% de mon temps. Il faut que je sois très malin. Et pour être malin, eh ben, il faut que je priorise les canaux. Donc, par exemple, je ne vais pas euh, 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 faire de livre blanc. Je ne vais pas euh, m'occuper de ma newsletter. Je vais pas euh, faire de pa alimenter ma page Facebook ou mon compte Insta. Je me dis, aujourd'hui, où est-ce que je suis le plus fort et où est-ce que j'arrive le mieux euh, à récupérer du lead LinkedIn, c'est aujourd'hui mon meilleur canal d'acquisition. Une fois que j'ai découvert mon meilleur canal d'acquisition, bah, ce que je fais, c'est que je vais produire un maximum de contenu sur la plateforme et je vais essayer d'être le plus créatif sur cette plateforme et d'étoffer mon réseau. Donc moi, tout simplement, j'avais un asset qui était LinkedIn, j'avais à peu près 10 000 followers, 10 000 mecs qui me suivaient parce que je me suis mis très tôt il y a des années. C'est mon asset numéro 1 et je commence à créer du contenu. En plus, j'ai de la chance d'avoir une agence vidéo, donc la créativité, elle est chez moi. J'ai des créatifs, j'ai des monteurs, j'ai des motion. Donc faire du contenu en vidéo, c'est assez facile. Et donc, si tu veux, à partir du moment où bah, je mets un peu de temps et de l'énergie à produire du contenu sur LinkedIn et à bien séquencer mon contenu avec un petit peu de une stratégie d'édito qui marche, ça fonctionne. Et donc, euh, et donc moi pour moi, le vrai, la vraie clé, c'est de, euh, de bien prioriser son acquisition parce qu'on ne peut pas être partout, sinon ça coûte cher. Et aujourd'hui, je suis dans des logiques, par contre. Je vais quand même un peu plus loin. J'essaie aussi d'organiser des événements euh, physiques parce que c'est quelque chose que je maîtrise, que j'ai déjà fait. J'essaie aussi de travailler ma newsletter, ce que je faisais pas avant, parce que je peux me permettre et parce que j'ai recruté des personnes et que du coup la boîte grossit. Mais au début, faut être focus, faut se dire où est-ce que je vais faire le maximum, le plus d'impact sur un coup qui va être le plus faible. Et le coût pour moi, c'est pas le coût argent, c'est plutôt le coût temps. Et on n'a jamais mis un euro en marketing. Et je pense qu'on a quand même, tu le disais, on a quand même un nom euh, qui est quand même un peu connu aujourd'hui en France. Et, tu vois et si tu veux on a mis 0 euro en marketing j'ai jamais dépensé un euro parce que mon associé c'est une pince il me lâche rien pour le marketing pour lui le marketing si tu veux il est très financier encore une fois et, et le marketing si tu veux ça doit être justement euh, cette logique là de euh, parce que je, en fait c'est moi qui lui habitue tout ce qu'il est habitué toujours au marketing un peu euh, malin tu vois et donc lui il est dans cette logique ça doit pas coûter c'est pas forcément la bonne approche sur le long terme parce qu'aujourd'hui on se pose d'autres questions on a recruté tu vois on va faire aussi un peu d'acquisition Google Ads pour nous on va, euh, va se positionner sur des mots clés euh, type agence TikTok pour euh, Sparkle ou agence Blockchain pour Blocks donc on, on essaie d'aller travailler d'autres euh, stratégies d'acquisition mais en tout cas au début quand tu démarres essaye d'être focus et de, de focaliser là où tu vas faire le maximum le, le plus mal possible
1: en fait il y a plusieurs points super intéressants c'est euh, euh, déjà, déjà sur le court terme as parlé de cette idée network en fait de, de réseau euh, activer ton réseau au maximum. Euh, Pourquoi est-ce qu'effectivement, euh, on, on dit souvent cette phrase, tu vois, euh, que je trouve euh, c'est très très punchline américaine, mais je trouve qu'elle a vraiment du sens. C'est euh, your network is your network, et euh, et ça, tu vois, c'est c'est vraiment sous côté, tu vois, à quel point euh, un, un réseau solide, ça peut débloquer énormément de choses et ça peut accélérer euh, ton développement. Et en fait, vous, vous avez eu cet effet cumulé là de euh, ouais euh, on, a monté plusieurs, on a monté une boîte euh, on connaît grave du monde on y va quoi et on capitalise là dessus et en fait c'est ce que t'as réussi à faire à l'échelle avec LinkedIn parce que t'as déjà à l'époque un réseau de 10 000 personnes mais c'était pas encore un réseau de 10 000 personnes d'un de, de, créateur c'était vraiment de quelqu'un qui connaît grave du monde euh, dans la vraie vie et euh, t'as et fait levier de ça et en fait cette idée de ce que j'en comprends, enfin le branding de, de Splasher il s'est fait non seulement à travers votre réputation à travers tout le travail de serrage de main que vous, avez, vous, fait, vous faisiez sur le terrain et en même temps, par ce de, comme tu dit, de, 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 de promotion, vous montrez au maximum. Et par effet de répétition, par simple exposition, ça a fait que bah, les gens vous ont connu. Et à la fin, bah, vous, vous, devez, vous deveniez évident. Et votre marque s'est positionnée. Euh, c'est euh, défini, en fait, justement par cette intensité, euh, cette intensité qui s'y a mis. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et, et, et pour que ta promotion, elle réussisse aussi, quand même, mine de rien, c'est lié. Hein. Mais il faut que ton produit soit bon. Parce que si tu fais de la promotion, que ton produit n'est pas bon. Bah, finalement, tu n'es pas coopté. Les gens te font plus confiance et même en promotion après les gens se disent ah oui je le connais lui il a un mauvais produit il faut pas aller ou il est pas bon donc en fait si tu veux c'est quand même une super belle preuve que on fait du bon travail c'est à dire que même si on, 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 on est peu sur le marché à faire ça euh, en trois ans franchement j'ai jamais eu une croissance aussi grosse je te le dis c'était c'était fou ces chiffres là je pensais jamais pouvoir y arriver moi quand j'ai monté ma première boîte il y, a, il y a neuf ans Advisors je me rappelle avec mon associé Franck qu'on faisait 20 000 euros de chiffres par mois et je me suis dit putain quand on fera 100 000 par mois, on sera des tueurs. On sera des tueurs et je pense qu'on sera à un gros niveau. Et puis, quand on a atteint 100 000, on s'est dit, putain, quand on fera 200 000, ce sera énorme. Et puis finalement, on a fini à 400 000. Le, le moment donné, où on a vendu la boîte. Donc en fait, si tu veux, ce qui est ouf, c'est que euh, plus tu grandis, plus tu te fais du réseau, plus les gens te font confiance quand tu fais du bon travail. Et c'est une belle preuve de succès. Parce que si aujourd'hui, on arrive là quand même, l'année dernière, à presque 8 millions de chiffres, c'est énorme, c'est quasiment presque 1 million d'euros de chiffres de par mois, c'est ce qu'on est en train de faire sur l'année 2022. C'est quand même des montants énormes sur la production de contenu vidéo, donc euh, c'est donc, euh, donc, euh, donc ouf. Et, et, et pour te donner un ordre d'idée, c'est con, mais tu vois, Buzzman, euh, je sais qu'ils ont, qu ont vendu euh, une partie de leur boîte à Havas, et, et, et en termes de valo, bah, Splasher, c'est plus fort que Buzzman. Tu vois, on a valorisé notre boîte plus de 50 millions d'euros à la dernière LBO parce qu'on a fait rentrer un fonds d'investissement chez nous en trois ans d'existence. Donc, c'est quand, quand même énorme de se dire que, tu vois, tout ce travail de dix ans derrière de, 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 de bons produits, de bons services, il porte quand même ses fruits. Et je pense que la promotion, elle est importante, mais il faut délivrer quelque chose de bon. C'est-à-dire que si tu, délivres, si tu délivres une merde et que les mecs ne sont pas contents et que tu fais une réputation mauvaise, tu ne peux pas perdurer, tu ne peux pas grossir aussi vite. Et, 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 et à un moment donné, tout ce que tu as fait pendant des années de bons services, de bons accompagnements, ils paye et tu as ce, ce truc qui te permet de, de scaler euh, hyper fort
1: bon, on en revient à cette idée de, du, du P de produit quoi, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est fondamentale est, si tu n'as pas, si pas une bonne rétention si tu n'as pas de, de clients qui reviennent qui si sont contents qui en parlent autour de toi tu as les signaux que là ton produit euh, est un peu ballant qu'il faut le renforcer en fait. et, et je trouve ça très pragmatique de la part de ton cofondateur de dire bah, pour l'instant en gros tant que ça marche euh, on ne met pas d'argent dans le marketing déjà parce qu'on n'en a pas besoin mais aussi pour, euh, bah, pour euh, s'assurer que le jour où on se mettra à investir dans le marketing, euh, on le fera sur le bon timing et on le fera vraiment pour accélérer une croissance, accélérer une croissance existante en fait. Euh, pour moi, balancer des thunes dans le marketing ouais. sur un produit qui a déjà, tu vois, qui a pas d'organique, qui a pas une bonne rétention, un produit qui est pas, qui est pas, qui est pas solide et euh, et, euh, et un marketing qui est pas un minimum maîtrisé, tu vois, de base, euh, c'est c'est un non sens à mon, c'est sens selon moi, tu vois. Donc, euh, euh, ça tu vois ça rien de balancer des milliers des cents sur sur une coquille une coquille vide quoi. Et euh, et du coup tu me parlais de de la partie LinkedIn. Donc aujourd'hui, c'est votre canal d'acquisition principal dans Vacam, donc l'émission qu'on avait faite, tu avais pas mal détaillé ça, mais juste pour rappeler, est-ce que tu peux nous, nous préciser nous en dire un petit peu plus sur 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 cette partie, sur comment tu organisé ta ligne éditoriale, tu vois de quels sujets tu parles etc parce qu'en fait tu as, as une de sujets sur lesquels tu peux te positionner, mais aujourd'hui de tous ceux que tu as testé euh, de toutes les bonnes pratiques que tu as testées, de toutes tes expérimentations, c'est quoi aujourd'hui qui paye le plus
0: Alors aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que les... En fait, ça évolue beaucoup sur LinkedIn. Les contenus vidéo ne sont pas forcément ceux qui viralisent le mieux aujourd'hui. Euh, pourtant, c'est ce qui marche bien sur d'autres plateformes. Sur LinkedIn, on est plutôt sur du textuel encore. Au niveau des vues, c'est ce qui marche plutôt bien. Mais je reste quand même convaincu que la comptabilisation des vues LinkedIn, elle se fait un peu bizarrement sur la vidéo et qu'il faut voir la vidéo un certain nombre de secondes. Donc, euh, moi, j'aime bien quand même... Mon curseur d'analyse, et de me dire, ok, quand je fais un contenu, combien j'ai de leads derrière sur mon site. Et souvent, quand je fais un contenu LinkedIn, je me rends compte que tout de suite après, des fois, j'ai entre 5 à 15 leads dans les 3 prochains jours dans les 3 jours qui suivent. J'ai entre 5 et 15 leads en me disant euh, euh, tiens, euh, je veux un devis, etc. Donc en fait, euh, les contenus que j'ai testés, c'est assez simple. Hein. C'est des contenus, je fais beaucoup de vidéos du coup, parce que même si ça viralise moins, je pars du principe que euh, c'est mon cœur de métier, et, et mine de rien, même si je fais moins de vues que sur des postes où je pourrais faire beaucoup plus de vues, ça me ramène du business et c'est mon curseur. Et j'ai testé des postes plus textuels euh, qui marchaient bien en termes de vues, mais qui ne me ramenaient pas forcément euh, beaucoup de business. Il y beaucoup de points de show, de, 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 de de parce que moi, je vends quand même une activité vidéo, donc il faut que je montre ce que je sais faire. Et les contenus vidéo que je fais, bah, en fait, si tu veux, je crée du contenu d'abord éducatif. J'essaye de partager euh, des contenus un peu techniques en vidéo où j'explique euh, une nouveauté sur TikTok, euh, quelque chose qui a évolué euh, tu vois j'essaie de délivrer de la valeur en donnant des conseils à, à la communauté sur le live sur TikTok sur l'influence sur voilà je, je donne mes vrais conseils sur l'optimisation des campagnes Google Ads euh, l'automatisation donc en fait j'essaie vraiment d'apporter du savoir et de la valeur en créant du contenu vidéo la deuxième type de contenu c'est plutôt le contenu rigolo le contenu snack où là j'essaie de, de faire passer la ligne edito splasher où, où, où en gros je suis mon propre client et je crée du contenu un peu fun pour alimenter mes réseaux sociaux, sur des sortes de vidéos un peu sketch, pour présenter mon activité de façon drôle et sympathique, ça c'est mon expertise forcément, euh, bah, je, je montre que les cordonniers peuvent être bien chaussés donc euh, je crée du contenu euh, euh, qualitatif en vidéo, on avait fait une vidéo qui avait bien marché qui s'appelle Splash Air c'est une vidéo où euh, en fait on, on, on avait loué un décor d'avion et on présentait l'activité euh, Splasher euh, avec des hôtesses, euh, des hôtesses de l'air qui, euh, qui euh, comme dans, la, quand dans, un, dans un avion te font les consignes de sécurité euh, pour Prendre un bon vol, c'est un peu les consignes de sécurité pour, pour pour faire des bonnes vidéos qui performent dans tes campagnes médias. Donc, on essaie de créer du contenu fun et rigolo. Et le dernier typologie de contenu, c'est le contenu plutôt euh, commercial, euh, où là, je vais dire je suis fier d'avoir signé tel client, je montre le client, je fais une dédicace à un de mes clients. Et ça, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une vidéo, ça peut prendre la forme d'une image partagée avec un texte, ça peut prendre plusieurs formes. Euh, J'affectionne très peu le contenu entrepreneur, euh, en mode, euh, j'ai réussi, j'ai investi, j'ai fait ça. J'en fais quelques uns de temps en temps parce que c'est des trucs qui viralisent bien et qui déchirent aussi beaucoup la communauté LinkedIn. on se fout un peu de ma gueule euh, quand je fais du contenu un peu comme ça inspirant. J'avais fait un post, euh, tu vois, qui avait très très bien marché, où je disais qu'en vacances euh, j'avais fait une photo de moi à la plage avec mes mes jambes euh, dans une piscine. J'avais dit, euh, je suis en vacances, mais je travaille toujours parce que c'est ma drogue en fait. Et j'ai pas l'impression de bosser. Et ça, le travail me manque. Et les gens ils m'ont pris pour un débile, donc euh, je m'étais fait prendre par Nursheed LinkedIn. C'était foutu un peu de ma gueule, euh, qui m'avait pris en vidéo, euh, qui, avait, qui, avait, qui avait posté mon, mon message et tout. Et les gens, en fait, ne comprenaient pas. Mais tu vois, j'essaie de partager du contenu un peu aussi, de temps en temps, plus sur le côté entrepreneuriat, business, qui est moins lié à mon activité, mais qui permet de reacher un peu. Et, et je le fais avec un seul but, c'est donner du reach à mon compte. C'est donner de la visibilité où les gens vont permettre, certaines personnes qui ne me connaissent pas vont me connaître, et vont pouvoir après s'abonner, regarder des, des contenus plus qualis, et voir que bah, je sais faire du contenu éducatif, je sais faire du contenu un peu de fun. Pour présenter mon activité, et je sais aussi euh, montrer les clients que j'ai signés. Voilà la typologie de contenu que, de, 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 de contenu que je peux avoir, et c'est quelque chose qui se fait de façon très spontanée. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi, je me lève un matin, je dis tiens, je vais faire ce post et je le fais. Euh, donc ça va, c'est très spontané. Même au niveau des contenus vidéo, tu vois la vidéo qu'on avait faite pour le 1er avril, pour, euh, on avait changé notre marque euh, Splasher, on l'avait renommée Plouf euh, pour le buzz. Euh, c'est une vidéo où en fait l'idée m'est venue la veille. Euh, et je me, je me suis dit ok il faut que je fasse un truc pour le 1er avril donc le lendemain matin je contacte mes équipes je leur dis écoutez trouvez moi une idée l'idée sort le matin on la tourne avec Diane euh, une, de, une de mes créas euh, l'après-midi le lendemain elle est en motion euh, tourner, monter ça part donc ça va très très vite parce qu'on a aussi cette faculté cette facilité à créer du contenu c'est notre métier tu vois donc c'est aussi ça qui aide
1: c'est marrant parce que là ce que tu as, as, as décrit c'est exactement les, les euh, un, un framework que j'ai tu vois que, que j'ai mis en place j'appelle ça les 5S, c'est en gros c'est les cinq typologies de contenu qui font une ligne éditoriale puissante sur euh, les réseaux sociaux et surtout et sur LinkedIn tu vois. C'est euh, tu disais c'est partager de la valeur donc c'est smart, du contenu smart, partager euh, du, du genre des coups de gueule, ça marche bien tu vois souvent les coups de gueule genre euh, clivage euh, des postes un peu clivants et tout euh, donc du sum de raconter des histoires et t'en racontes beaucoup des histoires euh, story tu vois storytelling euh, ensuite des contenus très courts qui, qui divertissent euh, snack et le dernier c'est euh, du contenu qui inspire qui donne envie aux gens de passer à l'action ou alors qui leur donne envie de te contacter de passer à l'action pour résoudre leurs problèmes Spark donc Spark euh, tu vois un changement et, euh, et c'est marrant parce que là t'as vraiment déroulé ça et, euh, et on voit que tu exécutes le truc euh, que tu exécutes le truc donc oui une éditoriale puissante, c'est une éditoriale variée et, euh, et qui va et qui va toucher différents leviers psychologiques qui a pas être seulement dans de l'éducatif, qui a pas être seulement dans de l'inspirationnel ou euh, dans du storytelling, mais qui va faire un cocktail de tout ça et qui va varier les plaisirs en fait parce que les audiences vont pas s'intéresser aux mêmes choses et surtout les gens vont pas s'intéresser aux mêmes choses au même moment en fait. Les il les... y a des moments pour tout et euh, et, euh, et chaque et chaque individu va varier dans ses centres d'intérêt en fonction de ses périodes, de sa vie, etc. Donc, c'est important de varier.
0: Tu dis un truc très vrai, mais il mais y a aussi un truc, tu, tu dis, enrichir de nouvelles audiences, je suis d'accord, mais ça permet aussi de faire un truc énorme. C'est que moi, je me rends compte qu'une personne, si je publie une vidéo qui est sympa, euh, elle va kiffer. Mais il y a des fois des mecs qui me disent, ça fait deux ans que je te suis sur LinkedIn. J'adore ce que tu fais. Je te contacte aujourd'hui, j'ai vu ta dernière vidéo. Donc, en fait, si tu veux, c'est la répétition aussi, le fait de varier va permettre à des gens de mieux te connaître et de créer un lien avec toi. Tu sais, aujourd'hui, je parlais à, à, à un créateur de contenu sur TikTok qui me disait qu'il y a des gens qui, qui le rencontraient dans la rue euh, et, et qui le charriaient un peu, alors que lui, il était dans un mauvais mood, il n'était pas bien aujourd'hui, tu vois. Et en fait, les gens, ils pensent que es dans, tu vois, t es, t es dans la réalité comme tu es sur les, sur les réseaux. Euh, alors oui, tu es comme sur les réseaux, mais tu n'es pas tout le temps comme ça. Des fois, tu as des mauvais moods, des fois, tu as une mauvaise nouvelle, etc. Tu es un humain, quoi. Et du coup, en fait, si tu veux, euh, il crée un lien avec toi. Il sacralise un peu. ils se dit ce mec-là, euh, tu vois. Et en fait, ce qui est cool, c'est que le fait de répéter le message, tu vas créer un lien qui est de plus en plus fort et à un moment donné, le mec va se dire, bon, bah, j'y vais, je le contacte. Donc, c'est aussi varier les messages, mais, mais le fait d'en de, faire beaucoup euh, sur la durée va te permettre de, de, choper, euh, de choper du business parce que des fois, les mecs vont attendre de sauter le pas après que tu aies publié ton 40e ou ton 50e contenu. Alors que les mecs te connaissent depuis des années. Ou même, ils vont attendre de te rencontrer en physique. Moi, combien de fois dans la rue, je me fais arrêter? Mais je te jure, c'est, c'est ouf. Des fois, je sors de l'épicerie. Ah, Jérémy, j'adore tes vidéos sur LinkedIn. Tiens, faudrait qu'on parle. J'ai une agence de ça où je fais ci, je fais ça. J'ai jamais osé te contacter, mais ça vaut le coup. Tac, on le contacte. C'est un super business. Ça ramène un gros client ou c'est le directeur marketing de telle marque, etc. Et des fois, ça se joue sur des trucs tout con Ou même, en rendez-vous client, des fois, je me rends compte que je fais un rendez-vous client, et là, le client, il me dit, putain, je suis hyper content de te parler, ça fait des années que je te suis sur LinkedIn. Donc, tu sais que le client, il est acquis. Dès le départ, quand tu, euh, en prospection, en prospection, en fidélisation, quand le mec, il te suit depuis des années, il te sacralise un peu. Au final, ça t'amène énormément de choses parce qu'après, en, 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 en clientèle, bah, il te fait confiance. Il s'est quitté, euh, tu vois, tu démarres pas de, de, de zéro. Donc, euh, c'est des, des gros avantages. Euh, des gros avantages, le fait de communiquer, de prendre la parole auprès d'une audience.
1: Ah, bah clairement. Je, je, tu vois, pour moi, le marketing, c'est euh, ces trois parties-là. Euh, pour moi, le positionnement, c'est être unique. Tu vois, faire en d'être unique. Euh, le branding, c'est faire en sorte d'être évident. Et euh, la distribution, c'est faire en sorte d'être visible. Tu vois. En fait, si tu as ces trois-là, ben et que derrière, ton produit délivre, bah ben, t'as as tout gagné. Et en fait, tu l'as jusqu'à ca carrément, tu vois. Donc c'est trop cool. Et, et le dernier point sur euh, rapidement euh, sur la partie market, c'est la partie étude de marché entre guillemets. C'est je t'ai dit, euh, euh, comment tu t'assures de continuer de capter, tu vois, des signaux de ton marché, euh, de continuer d'être euh, d'être euh, à l'avant-poste, tu vois, pour capter euh, des opportunités ainsi de suite et continuer de trouver ces relais de croissance que t'as aujourd'hui.
0: Alors ça, c'est la curiosité. Ça, c'est la curiosité. Le... Et en fait, si tu veux, moi, je suis un drogué de, de ça, en fait. Je suis très curieux. Donc, euh... donc, quand la crypto, il euh, y a 7 ans euh, ou 6 ans, je ne sais plus, en 2000, euh, un peu moins, début 2017, euh, je m'y intéresse. Euh, je int m'intéresse à la blockchain. Je m'intéresse à plein de choses. Je vais creuser, tu vois. Euh, je monte un média euh, quand une tribune. Donc, je vais loin quand je fais un truc. Je suis très, 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 très curieux. Je rencontre des gens de l'écosystème et tout. Donc, euh... Moi, je pense que être à la pointe, comme c'est dit, il faut faire. C'est-à-dire, il faut, il faut investir. Il faut être prêt à perdre de l'argent et du temps. Tu vois, quand, quand j'ai commencé à apprendre à gérer des campagnes Google, je me rappelle, ma première campagne Google, c'était pour l'équipe, l'application, l'équipe. En fait, ce que j'avais fait, c'était tout con. J'étais en stage hein, encore. L'équipe, c'était pas du tout mon client. Pourtant, j'ai fait des campagnes Google App pour l'équipe. J'ai créé un compte sur Google App et tu pouvais promouvoir une application qui n'était même pas forcément la tienne. Et donc, j'ai mis 250 balles de mon propre oseille pour promouvoir l'application de l'équipe, juste pour comprendre comment marche la publicité, comment tu crées des audiences. Donc, j'étais curieux, en fait. J'étais prêt à perdre des sous pour comprendre le mécanisme. Euh, euh, quand euh, en, en, à, à la fac, euh, lorsque j'ai fait mon MBA en digital, je me suis associé avec une nana qui était végane et on a monté Veggie Chic. C'était on, on livrait des box végétaliennes pour les fêtes de Noël, il y a 8 ans. Bon, C'est quand même vieux. C'est moi qui ai fait le site e-commerce sur WordPress. En WooCommerce, je l'avais fait tout seul j'ai fait mes premières campagnes Facebook, mes premières campagnes Google, on avait dépensé un peu, et on avait, on avait perdu six mois de temps, on avait investi 10 000 euros en tout, et j'avais récupéré genre 6 000 euros, j'avais perdu de l'argent, et j'avais fermé l'entité, donc j'ai 4 000 de pertes avec mon associé, mais du coup j'ai appris tellement, tellement, tellement de choses, c'est monstrueux. Donc en fait, euh, moi je suis curieux et je n'ai pas peur de perdre. Je n'ai pas peur de perdre et de me dire, euh, c'est de l'apprentissage. Enfin, en fait, je pars du principe que aujourd'hui pour moi le, le, le monde de l'éducation il, il est à côté de la plaque euh, complètement à côté de la plaque, l'école comme on l'entend et j'ai très peur pour mes enfants parce que moi je t'ai dit j'ai eu une grosse peur euh, j'aimais pas aller à l'école, j'aimais pas ça et c'était pas du tout fait pour moi et je pense que parce que je suis pas fait pour, pour ce monde là je suis trop curieux, je suis trop foufou, j'ai envie de faire tu vois il y a des fois je me lève un matin, j'ai envie de faire un truc, bah je le fais je fais que ça et, et je base le reste donc je suis un peu, et, et en fait si tu veux euh, je suis curieux et donc euh, l'école aujourd'hui elle, elle t'apprend un métier puis tu fais ce métier Fais ce métier, ce métier, au bout de cinq ans, il est disrupté. Je te retrouverai la rue. En fait, euh, les jeunes de demain, ils vont devoir apprendre, non pas un métier, mais ils vont devoir apprendre à apprendre, en fait. Ils vont apprendre, ils vont devoir apprendre à être curieux. Ils vont devoir apprendre à se former eux-mêmes. Ils vont devoir apprendre à dépenser des sous dans une formation euh, au lieu de dépenser 25 000 euros dans une école. Bah, Peut-être euh, les 25 000 euros, ils vont les mettre. Mais dans des formations, en parlant, en écoutant des podcasts, en allant voir des entrepreneurs, en faisant des rendez-vous, en bossant en stage non payé euh, dans des boîtes, ils vont devoir apprendre par eux-mêmes en fait. Et si tu veux, le, le monde de demain il va évoluer vers ça. Et, et, et c'est la vision que j'ai. Et, 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 et je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que euh, c'est que je, je pense en tout cas que euh, j'ai serré moi-même à mes enfants, de leur inculquer ces valeurs-là, de l'apprentissage et, 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 et de, 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 de constamment être curieux. Et donc pour revenir à ce qu'on, ouais, voilà, ça me revient pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment je fais pour être à la pointe. C'est que je pense que je suis curieux et que j'ai pas perdu cette curiosité et qu'à chaque fois je vais regarder le nouveau truc parce que je m'y intéresse et, je, et, et, et en fait je vais, je vais tout le temps euh, constamment chercher, rechercher et essayer d'être le meilleur dans cette thématique là je sais pas si, je suis lucide hein, mais je sais pas si dans 10 ans je retends de curiosité je pense qu'à un moment donné il y a des petits jeunes qui vont arriver, qui vont me défoncer qui vont être beaucoup plus malins que moi parce que c'est comme ça, et c'est le cycle de la vie à un moment donné, euh, là j'ai 33 ans euh, dans sept ans je passe 40 ans je pense qu'à 40 balais je suis plus aussi euh, fort et aussi vif qu'un jeune qui est né avec des outils euh, complètement natifs, digitaux, etc. Et, 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 et voilà, et c'est comme ça. Donc euh, je pense que j'ai encore quelques belles années à tirer. Il faut garder cette curiosité. Et, et, et je, voilà, le, 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 le monde évoluera et, et, et on verra après comment euh, comment je me positionnerai. Mais c'est sûr que aujourd'hui, en tout cas, je pars du principe que je suis le meilleur parce que j'ai cette curiosité que, qui m'anime au quotidien.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est super intéressant ce que t'as dit, cette idée d'apprendre à apprendre. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah oui, tout, tout va de plus en plus, tout va de plus en plus vite. Il euh, n'y a jamais, euh, on n'a on a jamais été dans un environnement, euh, dans un contexte aussi chaotique. Et, euh, et les skills se renouvellent tout le temps. Tu vois, c'est un truc qu'on dit dans, dans, dans Growth. C'est euh, si t'arrêtes de te tenir à jour, euh, si t'arrêtes d'apprendre pendant trois mois, bah, euh, t'es à côté de la plaque très rapidement en fait et, euh, et cette accélération elle fait que s'intensifier et donc oui apprendre à apprendre c'est c'est euh, une garantie de, de résilience en fait qui va te suivre toute ta lève quoi euh, et, et donc cette curiosité fait que t'es sans arrêt en train bah, déjà toi de, 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 de développer de nouvelles compétences et aussi euh, constamment euh, bah, constamment euh, euh, ouvert à de nouvelles opportunités et à capter de nouveaux signaux il n'y a pas de process en fait c'est vraiment juste l'état d'esprit et juste cette, euh, juste cette curiosité qu'on quoi
0: pour moi je tout est une question de curiosité et de passion. C'est pour moi les deux choses qui sont clés. Euh, c'est d'être curieux et d'être passionné par ce que tu fais. Et tu vois, d'être passionné, c'est une chose qui est très importante aussi dans ce que tu fais parce que moi, tu vois, si demain mon fils, il me dit écoute papa, euh, j'aime la musique, je veux faire de la musique, ça va être très dur pour moi. Et Il me dit je veux arrêter l'école. Ça va être très dur pour moi de me dire putain, il va arrêter l'école tout le monde va à l'école, il sort du cadre d'éducation normale. Je, si ça se trouve, je n'arriverai pas et je ferai comme mon père et je prendrai des cours de soutien. Je dirais tu te tais, tu vas à l'école et tu finis tes études et tu feras de la musique après, il n'y a pas de problème, je te soutiens. Mais en fait, au fond de moi, j'aimerais lui dire, vas-y, fais ta passion, mon fils, cartonne, parce qu'en réalité, je suis sûr que quand tu es passionné par ça et que tu es curieux, tu vas être le meilleur dans ce que tu fais. Et peut-être que plus tard, tu seras ingénieur son mais tu seras le meilleur ingénieur son qu'on ait fait dans le monde. Ou tu seras le meilleur DJ qu'on ait fait dans le monde. Ou tu seras le meilleur chanteur. Ou tu montreras peut-être le prochain Spotify. Ça reste dans le son, ça reste dans la musique. Mais parce que tu seras le mec le plus passionné du monde. Et personne pourra t'avoir sur ton business. Parce que tu aurais été passionné jusqu'au bout. Et ça, c'est très dur pour nous. Parce que nous, on est un peu dans l'entre-deux mondes, si tu veux, notre génération. On est un peu dans ce monde-là. On a quand même été éduqué avec des... des... Je pense que nos enfants, ils ne seront pas du tout dans ce monde-là. À un moment donné, il va y avoir une cassure. Euh, on va se faire défoncer par les, par les nordistes, les danois, les, les suédois qui ont des modèles alternatifs. Ils finissent l'école très tôt. Euh, tu vois, même les Israéliens, ils ont cours le matin de 8h à midi. À midi, ils se détendent. Et ils font ce qu'ils aiment. Ils vont au foot, ils vont au sport, ils vont apprendre du piano. Et tu vois, et les mecs, ils sortent de, des écoles, ils nous bouffent. Euh, ils sont meilleurs que nous en anglais, ils sont, ils sont plus curieux, ils sont plus ouverts. Ils sont, tu vois. Et, et en fait, c'est une mentalité où nous, Français, euh, euh, on est encore dans une mentalité très académique, très, tu vois, qui, qui je pense est, est, est compliqué et, et, et qui doit être amené à évoluer. C'est un des plus gros enjeux. Euh, c un des plus gros enjeux pour moi.
1: Ça c'est sûr qu'il y a quelque chose de, de très sociétal quoi euh, et très structurel en France. On a vraiment cette culture. Bah, c'est très, euh, c'est très, euh, c'est très post-industriel quoi. Tu vois, on a vraiment cette approche euh, encore très. Euh, on veut, veut former de bons ouvriers quoi <rire> aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et on en revient de plus en plus. Mais c'est sûr qu'il y a un travail sur le modèle à faire, mais à l'échelle individuelle, en attendant, bah ouais, c'est cette curiosité constante et on voit aujourd'hui ce que ça amène de ton côté. Euh, écoute, on a fait le tour, je crois, sur la partie marketing. Encore, à chaque sur chaque, chaque sujet, c'est ça qui est frustrant avec ce modèle, c'est que sur chaque, sur chaque sujet, on pourrait en parler cinq heures d'affilée. Mais euh, ce, que, ce que je te propose, c'est de, de passer à un autre pilier. Euh, moi ce qui le deuxième le deuxième point euh, que j'aimerais creuser avec toi, je suis assez impatient d'en parler, c'est la partie justement produit, tu vois, pour faire la continuité avec euh, bah, les 4P, euh, c'est euh, bah, c'est justement euh, ce que j'entends par produit, c'est euh, non seulement euh, comment tu t'assures donc toute la partie product management, tu vois, comment tu t'assures euh, d'améliorer ton produit, ton service en continu. Euh, tous les process internes que tu as mis en place et comment tu fais pour développer le nouveau, le, les, les nouveaux, euh, tu vois, de nouveaux produits, euh, de nouveaux produits connexes, améliorer ton offre en continu, tu vois. En bon, gros, ça va être vraiment être ce triptyque, product management, product development et process. Sachant que toi, bah, tu, tu m'avais expliqué que tu avais vraiment productisé au maximum ton, 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 ton ton, euh, ton, ton service. Et la prouesse, en fait, ça a été de, de rendre produ de productisé, de, de, de limite est en fait, de façon assez cool. Euh, un travail qui est très relationnel et très créatif euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus déjà sur cette partie là euh, process
0: process écoute c'est le point le plus important parce que le problème c'est que quand tu commences forcément ton produit il est, il est parfait il marche bien parce que c'est toi qui l'exécute donc tu exécutes ta vision ton truc tu recrutes une personne ça va encore deux personnes ça va encore 50 personnes, il faut s'assurer à ce que ton produit reste le même et déjà avant de penser à renouveler ton produit et à te dire comment je l'améliore il faut que tu restes au même niveau. Et aujourd'hui, moi, mon enjeu, c'est des fois, je me rends compte qu'un client que j'accompagne, il n'est pas aussi bien servi que ma vision. Ça arrive, je te mens pas. Des fois, on n'est pas euh, euh, les meilleurs du monde sur un client type et tout. Et donc, euh, et donc euh, je me dis, bon, okay, qu'est-ce qui a merdé Ça passe aussi par plusieurs choses. C'est déjà bien organisé, forcément, et mettre en place des règles et des conditions qui sont identiques à tous, mais pas que. Ça passe aussi par la formation. Les nouveaux mecs qui viennent dans ta boîte, euh, il faut que ces mecs-là, euh, tu puisses les former. Euh, il faut que ces mecs-là, tu puisses euh, euh, tu vois, leur, euh, leur expliquer un maximum euh, de choses sur ta vision, ton ambition, sur comment parler un client. Donc déjà, rester à ISO produit quand tu grossis, c'est déjà une prouesse. Tu vois Après, le faire évoluer, ça, c'est une autre étape. Je te dis honnêtement, je ne vais pas te mentir. Sur mon produit de base, je ne l'ai pas fait évoluer euh, je l'ai fait évoluer si tu veux sur, un, sur quelques points c'est-à-dire que j'ai réussi à le faire évoluer sur la qualité que je rends parce que forcément plus tu l'exécutes meilleur tu vas être et meilleur le rendu sera mais euh, j'ai pas fait de révolution mon, mon vrai enjeu c'est de le maintenir à un très bon niveau parce que je sais que ce produit je suis déjà un peu en avance sur les autres je fais déjà un truc que les autres ne font pas donc j'ai pas besoin de tout révolutionner dans mon produit par contre j'ai créé d'autres produits d'autres produits qui sont des Besoins de mes clients, comme l'offre TikTok avec Sparkle, comme l'offre Web3, tu vois, parce que c'était des, des enjeux et ça, je sais faire parce que j'ai ma vision, j'exécute, je lance. Mais à un moment donné, quand tu grossis, il faut se dire comment tu gardes ton niveau de produit et je pense que ça passe par de la formation, des modules de formation, des modules d'onboarding, comment on board tes nouveaux salariés, tu vois, c'est tous ces sujets là qui sont hyper importants euh, de suivi de perf, il y a des choses aussi qu'on qu qu fait maintenant qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire qu'on on envoie à nos clients des petits, des petits questionnaires qu'est-ce que tu as pensé de l'offre, est-ce que tu peux noter c'est tout con mais tu vois euh, c'est des trucs auxquels on ne pense pas, on se dit c'est un, un truc qui est débile mais notre commercial, bah, il envoie c'est pas forcément le mec qui a géré euh, la vidéo c'est le commercial qui était au début de projet, il va envoyer un truc euh, comment s'est passé le truc, c'est un truc qui est confidentiel etc, et donc ça nous permet de récupérer de la data bah, sur un client, est-ce qu'il était content pas content, et qu'est-ce qui a pêché dans l'offre et du coup souvent il y a des clients ils vont pas mettre euh, même s'ils sont pas contents ils vont pas te mettre une mauvaise note parce qu'ils savent que c'est euh, en France on est très pudique, on va pas te dire euh, j'ai été très déçu de ton truc et tout. Par contre, s'il y a un client qui nous met euh, non pas 10 sur 10 à un point mais il nous met euh, 7 sur 10 ou 8 sur 10, on sait déjà qu'il est pas content. On, on comprend déjà par sa note que ce point-là il a péché. Parce que si les autres ils étaient à 10 et que celui-là il est à 7, on sait qu'en fait il est pas à 7, il est à 3 ce point et qu'il y a un problème parce que tu vois euh, euh, y a un vrai Alors, il y a des clients qui sont cachés et qui vont te dire ça va pas ou ça va. Tu vois, mais souvent, les clients sont un peu pudiques et, et sont un peu euh, arrondissent un peu les bords parce qu'ils veulent pas te défoncer euh, si ça n'a pas été. Donc, tu sais exactement où ça va pas et tu sais ce qui a pêché. Et, et, et après, tu essaies de t'améliorer au quotidien. Donc, c'est des bons outils de, des bons outils d'onboarding, des bons outils de de, de de suivi et également une bonne un bon process organisé pour que ton, ton, ton business y soit le plus, plus viable possible.
1: Et justement, ce process là, Est-ce que tu peux nous les détailler Genre par exemple, euh, le process euh, euh, onboarding. Je, je suis un client, je suis signé. Euh, tu vois, tu, je, je viens de signer. Euh, comment ça se passe Tu vois, quels outils, etc. Que qu'on se figure un petit peu.
0: Yes. Bah écoute, le client vient chez moi, euh, call de kick-off. Euh, on lui présente le guide ultime chez Splasher. C'est un guide qu'on a créé où euh, on explique exactement par quelles étapes il va passer. Première étape. Euh, on va lui dire que euh, c'est l'étape du brief, donc on va lui poser des questions sur son business, son activité. Deuxième étape, on revient vers lui d'ici une semaine avec euh, les idées créatives. On fait un point ensemble, écriture détaillée. Troisième étape, on organise le tournage. Il va avoir un casting des comédiens, il va avoir un casting des lieux, il va pouvoir les valider, casting des voix-off, tournage, puis après, il a les vidéos, il a sept jours ouvrés pour nous faire des retours, maximum, il peut nous faire des retours illimités. S'il dépasse sept jours ouvrés, alors, ce pas une catastrophe, on peut monter à 10 jours, 12 jours, mais s'il abuse et qu'il fait 3 mois des retours, bah là, en fait, on ne le priorise plus. Je lui dis que bah forcément, si, tu, si toi, tu es pas réactif, moi, je ne peux pas avoir le même niveau de réactivité, et si tu me contactes dans, tu me fais un retour, puis 3 semaines après un autre, bah tes vidéos, tu les auras quand, quand j'aurai de la dispo. Euh, parce que moi, mes équipes, elles ont bossé sur d'autres sujets. Donc, c'est en fait des règles très strictes. Si, par exemple, il veut un enfant de moins de 16 ans au tournage, il sait exactement les tarifs. S'il veut une déclinaison supplémentaire, il connaît exactement les tarifs. S'il veut une voix off supplémentaire, il connaît exactement les tarifs. Tout est écrit, tout est schématisé. Et à chaque fois qu'on a une couille avec un client, on rajoute une nouvelle règle. Un jour, il y a un client qui nous dit « Ah oui, vous m'avez dit quatre comédiens, mais euh, j'aimerais bien des enfants. » Putain, on se rend compte que les enfants, ça peut tourner que le mercredi. En plus, ça coûte hyper cher, c'est hyper galère à gérer. Donc, on se dit la prochaine fois, pour le prochain client, les enfants, ça coûte X milliers d'euros en plus. Parce que c'est une galère et on peut tourner que le mercredi et on impose la date. Bref, c'est que, que des détails comme ça qui font que plus tu exécutes, plus tu apprends aussi et plus tu affines ton offre et ton produit et tes process.
1: C'est l'idée de, 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 de Flywheel, tu vois, où forcément plus tu vas bosser avec des clients, euh, plus tu vas bénéficier. Enfin, voilà, l'effet le, le, qui se coule en, en, en agence, c'est que ton, ton centième client sera toujours mieux servi que ton premier client. Parce que tu auras eu cet apprentissage qui sera fait à condition bah, d'apprendre de tes erreurs. Déjà, il y, y a beaucoup de boîtes qui apprennent pas de leurs erreurs. Et à condition bah, de cartographier ton savoir et, euh, et de, le, voilà, de le consigner quelque part et de mettre en place euh, ce système d'archives un petit peu, tu vois, euh, pour que la connaissance, ait, elle soit euh, ait, ait, ait gravite, qu'elle qu qu soit pérennisée et qu'elle bénéficie à toutes les différentes générations d'employés. Parce qu'un employé, ça reste pas, ça reste pas nécessairement un à éternel il faut que euh, chaque génération en bénéficie. Qu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place de ce côté-là, de euh, votre côté euh, Vous avez genre un, un wiki interne, un Notion, un truc où vous mettez un petit peu tous vos learnings euh...
0: Écoute, nous, on travaille beaucoup avec Google Drive. Donc, on a euh, tous les docs sur Google Drive. On travaille avec l'environnement Google, euh, vraiment Agenda, euh, Hangout, euh, tout ça, Gemit. On est vraiment full Google Drive, euh, documents partagés. On travaille aussi beaucoup avec Trello. Euh, pour suivre vraiment toute l'activité, euh, euh, le suivi de nos clients, euh, euh, les process, les retards, les durées. Donc, on, on, on a vraiment pris Trello en main et on aime beaucoup cet outil. Et, euh, et le dernier outil, c'est Discord. On n'est pas sur Slack, on est plutôt sur Discord. Euh, on a un Discord sur lequel on chatte avec les équipes et, et on peut échanger. C'est assez facile en télétravail, notamment. Voilà pour les outils qu'on utilise. On ne a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, sur Blocks, euh, c'est un peu plus des geeks, on va dire. Euh, et eux, ils utilisent beaucoup d'outils. Ils travaillent avec Notion, ils travaillent avec Airtable. Tu vois, donc euh, ça dépend aussi des entités. Chaque entité chez nous euh, a, des, a des outils spécifiques qui permettent d'améliorer la productivité des, des projets, du suivi, etc.
1: Ok, excellent. Et, euh, et, et, et du coup, maintenant, sur cette partie-là, euh, web product management, euh, est-ce que tu as des. T as, t as des choses euh, mises en place en interne, euh, par exemple, tu me disais que t'avais pas eu, avais pas eu de, de gros, t'avais pas révolutionné ton produit parce que déjà t'en avais pas nécessairement besoin, mais qu'est-ce que t'as mis en place euh, Est-ce que t'as mis en place quelque chose de spécifique pour te dire, par exemple tous les mois ou quoi, on réévalue euh, le produit, on se pose des questions de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau
0: Vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau. C'est ce que j'aimerais le faire plus fréquemment et de façon plus processée. C'est pas quelque chose que j'ai réussi aujourd'hui à processer euh, par manque de temps. C'est-à-dire que je suis pris quand même dans mon activité. Et, et aujourd'hui, ma mission, c'est justement de prendre de la hauteur. Là, j'ai commencé à recruter des personnes qui vont pouvoir m'aider euh, dans le business, pouvoir prendre de la hauteur pour pouvoir gérer tous ces sujets, me poser les vraies questions euh, et pouvoir faire avancer la boîte euh, au quotidien en repensant mon produit, en repensant mon offre, euh, tu vois, en, en faisant tout ça. C'est important. C'est très important. En tout cas, tu, tu, tu pointes le doigt sur un sujet méga, méga important. Je ne le fais pas, pas parce que je ne dois pas le faire, mais parce que je dis que c'est le manque de temps.
1: Ok ok. Et, et qu'est-ce que tu mettrais en place, ouais, si tu concrètement, ouais, si, si demain tu euh, t avais, t avais le temps justement pour mettre tout ça en place, tu, tu ferais quoi
0: bah écoute, déjà je j'appellerai plus mes clients en qui j'ai confiance qui bossent avec moi depuis des années. J'irai plus déjeuner avec eux et je leur dirai, demanderai cash. Écoute, qu'est-ce qui a pas été dans la presta Dis-moi honnêtement qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. Toi, les clients avec qui je travaille depuis advisor, qui me connaissent, qui me suivent. Qui sont là euh, malgré euh, vents et marées. Eux, je leur demanderais vraiment qu'est-ce qui a pas été. je prendrai des notes et je les écouterais. C'est la première chose que je ferais. Je parlerai aussi à mes équipes et je leur dirais, écoute, qu'est-ce qui a pas été toi avec le client. Est-ce qu'il y a un truc euh, qui va pas dans, dans dans ce que tu vends. Est-ce que tu, tu te sens pas à l'aise. Je prendrai des notes. Donc j'écoute au départ et j'analyse et je vois en fait les, les choses assez évidentes à corriger. Donc en fait, moi je suis très sur ces notions d'humain euh, moins statistique. Si tu veux, j'essaye de, de de vraiment aller prendre la parole, prendre de l'info. Pour après pouvoir optimiser mon produit et, et pouvoir le, le modifier, tout simplement.
1: Ok. Et, euh, et dernier point sur la partie produit, c'est euh, la partie bah, développement, tu vois. Développement produit, donc là, de nouveaux produits. Là, tu as, euh, cap as, as capté les opportunités de marché, on parlait tout à l'heure, hein, tu vois, euh, qui t'ont permis de lancer Blocks, euh, euh, Sparkle, etc. Euh, Maintenant, comment est-ce que tu transformes ça en produit Est-ce que tu as des frameworks qui te permettent de dire « Ok, bon bah, voilà comment on va processer le truc ». Voilà, J'imagine que tu bénéficies à chaque fois de tes expériences passées. Euh, mais c'est quoi le tronc commun à chaque fois
0: le, le tronc commun, c'est que je vais mettre les mains dans le cambouis. D'abord. cest dire que c'est moi qui vais faire. Je vais faire moi. D'abord, je vais prendre le client. Les premiers calls, c'est moi. Et j'ai besoin de le faire. J'ai besoin, par exemple, sur Blocks, mon entité Web3, d'être dedans dans l'activité, de voir ce qui pêche pouvoir dire à mes équipes, attends, là, tu as fait un truc qui ne va pas, puisque moi, je l'ai fait. Tu l'as fait en dix jours, mais moi, je te dis, je l'ai déjà fait, ça, ça prend deux jours. Ou alors, euh, là, euh, euh, ce que tu as dit, ce n'est pas, pas bien parce qu'il ne faut pas faire ça. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai besoin d'être dans le business. J'ai besoin de le faire avant, 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 de, avant de prendre des décisions et de, de pouvoir ajuster. Donc, euh, donc, donc, voilà, je pense que, 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 je ferai, que je ferai ça. Tu vois, j'essaierai vraiment de, de, de me mettre vraiment dans l'activité de comprendre comment le faire pour pouvoir après euh, euh, créer 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 au mieux mon produit, créer au mieux mes process. Et je, je pense pour moi que c'est la clé. Est-ce que je ferai d'autres choses Sûrement, mais, euh, mais c'est en tout cas le, la, la première chose qui me vient en tête. Et, et, au, dé, et au début, ce que je veux dire, c'est que c'est jamais parfait. C'est-à-dire que forcément, ça évolue. Euh, je vais mettre les mains dans le cambouis, je vais établir des process, puis je me rends compte que moi, j'arrive à le tenir parce que je bosse jusqu'à 3h du matin le soir parce que j'aime ça, mais un mec comme Dac qui travaille avec des horaires de bureau, même s'il est motivé, il est passionné, euh, il ne peut pas le tenir, mon, mon rythme donc, je le réadapte, je le modifie, euh, je mets en place des suivis, etc. Et puis, on affine, on affine, on affine jusqu'à trouver un modèle qui marche. Et le modèle, il marche aussi parce que au début, ça marche beaucoup sur des personnes. C'est-à-dire que tu as une personne qui est très bonne pour le modèle et tu vas adapter le modèle en, en fonction de ses capacités. Et puis après, tu recrutes une, deux, trois, quatre et tu te dis, putain, euh, ça marche bien pour lui, mais ça marche peut-être pas pour les autres. Il faut que j'arrive à le rendre scalable. Donc, ton offre, elle évolue constamment. Tu la fais voler, tu, tu le fais voler ton produit. Tu peux pas le tenir... Euh, tu fais évoluer jusqu'à jusqu jusqu faire en sorte qu'il soit adaptable pour, pour 10 personnes, puis pour 20, puis pour 30, puis pour 100.
1: Et, et du coup, là, tu as, as mis le doigt sur un truc super intéressant, cette idée de, bah, de mettre les mains dans, dans le grand bruit. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans le service, qui sont, qui sont un peu hors sol, et qui, euh, qui sont un peu dans leur trou d'ivoire et qui délèguent un peu trop vite. Le problème, c'est que c'est la, la meilleure manière de, de prendre des décisions pourries et te retrouver avec des offres ou des produits qui sont vraiment décorrélés des besoins du marché et, et, et de manquer de visibilité sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. Quoi. Et, et donc toi du coup euh, tu commences ouais tu fais un truc qui ne scale pas tu prends le temps de le faire et ensuite tu te dis ok comment est-ce que maintenant je peux l'automatiser le faire faire par d'autres de la meilleure manière possible donc tu pars encore une fois euh, ouais tu tu vas, vas comme ça ok trop cool et, euh, et en fait ouais petit à petit en fait la notion de produit tu, tu y vas brique par brique ensuite quoi. tu pars d'un service à part entière à limite d'un travail de freelance quoi. et après tu te dis comment est-ce que je peux y aller modulairement euh, jusqu'à avoir quelque chose qui peut être euh, exécuté sans que je là
0: Exactement, et même des fois à me dire ça on abandonne tu vois ça on abandonne parce que ça marchera pas et parce que euh, c'est pas assez rentable tu vois par exemple aujourd'hui on se pose des questions on a une offre sur Sparkle qui est une offre de gestion de compte TikTok on gère des comptes TikTok et on se dit que sur l'activité Web3 on pourrait aussi gérer des comptes TikTok sauf que alors ça va nous rapporter de l'argent hein, mais, mais, mais c'est du temps c'est de l'énergie pour les équipes blocs. et c'est pas aussi rémunérateur que ce qu'on peut gagner lorsqu'on fait un drop NFT Quand on fait un drop NFT, on est souvent associé au drop. On va prendre des 10% de, de vente à plusieurs millions d'euros. On, on ferait peut-être mieux de se concentrer sur ce business-là qui est énorme euh, au lieu d'être de, 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 sur un business qui, qui, qui rapporte des sous. Mais on a une, une perte d'opportunité qui est énorme à côté. Donc tu vois, il y a des fois où je me dis peut-être que j'abandonne ça, tu vois, même si c'est rentable, même si ça marche bien, même si ça fonctionne. Euh, ça va peut-être pas en termes de moments de de, 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 de de moment, de, de, de moment euh, tu vois Donc euh, donc, euh, donc euh, vraiment, j'essaie de tester, j'essaie de voir un peu le marché, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir, les, 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 tu vois, et une fois que j'ai fait ça, je délègue. Moi, moi je n'arrive moi, moi, pas à faire grossir une activité sans déléguer. Je pense qu'il faut, il faut arriver à déléguer. Donc moi, mon but, c'est comment j'arrive à déléguer le plus vite possible. Euh, et donc pour ça, il faut forcément mettre des process, faire assurer un suivi, etc. Mais, mais je, je, je suis partisan, euh, et je, je dis il faut déléguer, sinon tu ne peux pas euh, faire grossir ta boîte, ce n'est pas possible.
1: Ok top, bah écoute on a fait la... non, je crois qu'on a fait une tour sur la partie produit enfin non, je crois pas, c'est même... même sûr euh, moi je te propose euh, du coup de partir euh, un petit peu du côté revenu euh, donc revenu c'est quoi euh, c'est la partie en gros c'est les... la partie chez toi qui va chercher l'argent donc comment tu rationalises tout ça euh, donc il y a les... la notion financière mais en gros il y a trois notions, c'est la partie vente, la partie offre et la partie ensuite euh, bah, rentabilité tu vois est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon que vous avez, tu vois, com comment est-ce que vous avez tramé l'offre? Tu vois, est-ce qu'il y a eu le pricing? On a parlé du prix tout à l'heure, mais comment est-ce que tu as fait en sorte que, euh, tu vois, l'offre, soit bien comprise par ton, ton, euh, ton, euh, bah, par, par tes prospects, par ton audience? Parce que souvent, le, le grand danger quand tu fais un service, c'est que tu fais un produit, tu sais, euh, tu fais un produit, tu, 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 as, tu vas pondre une offre qui est, qui est imbitable, qui est super dur à comprendre. Et, euh, et alors, certes, as l'air smart, mais, euh, mais, 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 par manque de simplicité, ça ne vend pas. Euh, comment est-ce que tu as pensé ton offre pour qu'elle soit le plus intelligible possible et que, euh, et que ça fasse mouche euh, le plus souvent possible
0: Écoute, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai pensé l'offre, je l'ai testée, elle évolue. Je la reteste, elle évolue. Je la reteste, elle évolue. C'est une phase de, de test continuel qui fait que, euh, en fait, à un moment donné, tu vas, euh, tu vas constamment euh, devoir euh, tester des nouvelles offres et, 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 adapter, et adapter ça euh, par rapport aux besoins de tes clients. Donc, euh, donc c'est sûr que, comme tu le disais au début, tu penses une offre et tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont pas adaptées pour le marché euh, et donc tu vas devoir la repenser de de, de zéro. Donc, euh, donc en fait, j'avais une vision, j'ai établi la première offre. Cette vision, elle n'était pas trop éloignée de ce que je vois aujourd'hui et, et je l'adapte. Tu vois, c'est c'est vraiment ça. Et je l'adapte avec le client, avec ses retours. Donc toujours lui poser des questions, voir ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé, là où il est content, euh, tu vois, et, et, et comprendre ce dont ses besoins. L'offre aussi, elle s'adapte par rapport à ta cible parce que des fois, tu as une super offre, mais tu t'es pas sur la bonne cible de client. Euh, tu chopes un mec qui, en fait, a pas ces besoins-là. Euh, comme je disais tout à l'heure, nous, chez Passion, on vend des vidéos assez techniques, euh, et des fois, on, on tombait sur des demandes de clients qui avaient besoin de vidéos pour de la moto. C'était pas forcément notre cœur de business, euh, et donc euh, ils comprenaient pas l'offre parce que c'était pas leur besoin. Et, et, et du coup, on perdait du temps, et, et du coup, ça nous induisait en erreur parce qu'on se disait que ce qu'on vendait, c'était pas bien, alors que c'était complètement adapté à une autre cible. Donc, c'est bien définir sa cible. Une fois que tu l'as faite, euh, imaginer ton offre par rapport à ta vision et par rapport à ce que tu vois du marché, et puis tester.
1: Très clair. Et, et maintenant, cette offre, comment tu la vends Je sais que ce n'est pas toi qui t'en euh, occupe, c'est ton cofondateur qui s'occupe de la partie vente. Euh, co comment, je pense que tu as une petite vision sur, sur comment ça se passe de son côté, mais comment il procède aujourd'hui euh, Avec quels outils C'est quoi son process de vente euh, Combien d'appels ça se fait
0: Ça, c'est court en termes de process parce qu'on démarche peu ou pas, euh, on démarche peu, Allez, on va dire qu'on démarche peu parce qu'on a aussi deux sales maintenant qu'on a recruté pour faire de l'outbound, de l'acquisition, euh, ce qu'on ne faisait pas avant. Euh, on a toujours fonctionné avec des clients qui venaient nous voir. Donc, c'est plus facile. Quand tu as un client qui vient te voir, qui te connaît, souvent le process, c'est euh, un mail, un call de visio pour expliquer le produit et la vision, signature. Ou alors, le client n'est pas intéressé, il revient, machin, etc. Mais souvent, c'est assez court. Au niveau des outils, on a... On a, on a enfin, on n'avait jamais eu d'outils commerciaux à ma connaissance. Je sais que là il y a un CRM qui a été pris sur la partie commerciale qui a été pris par Julien, notre head of sales. Je sais, je connais pas l'outil, mais je sais que maintenant ils essaient de plus en plus de processer l'organisation parce que là on est euh, trois sur le pôle commercial. On va recruter encore deux personnes, on va monter à cinq personnes cette année. Donc, euh, donc c'est un vrai enjeu pour nous de structurer une offre commerciale et surtout de d'assurer de, de, un bon suivi. Euh, euh, tu vois, donc euh, donc voilà. Mais commercialement, euh, ça se fait souvent en visio. Euh, et, euh, et, euh, et ça se pitch assez facilement et, et souvent les process. Euh, alors je ne vais pas dire qu'ils sont courts euh, parce qu'on est quand même sur des, des prix moyens, des paniers moyens minimum assez élevés à 25 000 balles entre 10 000 et 25 000. On, on vend des offres motion un peu moins chères, mais donc si tu veux, on est sur des paniers moyens assez élevés, ce qui fait que les clients qui travaillent avec nous sont déjà un peu matures, ils prennent le temps aussi de la réflexion. C'est pas une décision qui se fait du jour au lendemain. Tu ne vends pas, euh, tu vois, c'est quand même assez engageant. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, je pense que avant signature, il y a quand même quelques calls, il y a quand même euh, euh, quelques moments de séduction et il faut il faut arriver à, à dire les clients. Après, il n'y a pas de, de coup de baguette magique où, si tu veux, on montre ce qu'on sait faire, on montre ce qu'on fait, on montre les vidéos qu'on a produites et il n'y a rien de mieux que pour signer un client. Tu vois, tu montres ton expertise, tu montres ton savoir. C'est plus facile qu'un SaaS qu'un logiciel parce qu'un logiciel SaaS... Euh... Alors, un logiciel SaaS, à l'arrière, tu fais une démo, euh, tu montres ton produit. Euh... euh, euh toi, en termes d'agence de grosse, je pense que tu peux montrer des business case ou des entrepreneurs que tu as aidés ou des, sites, tu vois, des avis, etc. Euh, euh, moi, c'est la même chose. Hein, mon, mes meilleurs business case, c'est mes vidéos, en fait. C'est euh, mon produit, que ce que j'ai réalisé pour mes clients, euh, certains résultats. Donc, c'est comme ça qu'on qu imagine nos rendez-vous commerciaux. Et mine de rien, je fais un peu de commercial aussi. Alors, moi, je gère un peu d'inbound parce que souvent, j'ai plein de gens qui me contactent sur les réseaux, moi directement. Et donc, cela j'en gère certains. Il y en a certains que je redirige vers Franck. Et, et il y en a certains que je gère et que j'arrive. Euh, à dealer euh, assez facilement. Comme je ne suis pas euh, un sales de métier, euh, je ne suis pas le meilleur mec qui va faire les relances, qui va faire le suivi, alors que c'est indispensable. Euh, donc, c'est pour ça que j'essaie au maximum de rediriger ça à l'équipe commerciale. Dès que j'ai un client qui va me voir, moi, les process, c'est rediriger à l'équipe commerciale. Chacun son boulot, et il fait forcément le, le boulot mieux que moi. Même s'il sera peut-être moins bon dans le discours commercial, il sera forcément meilleur dans le suivi et il aura un meilleur taux de conversion que moi. Donc, je lui laisse la main.
1: Ok, donc là aujourd'hui, il n'y a pas, il a pas quelque chose. C'est là qu'on c'est là que c'est intéressant, tu vois. C'est qu'on voit que là aujourd'hui, vous avez atteint, vous allez sur, euh, euh, sur plus de 10 millions de de, de CA sur l'année. Vous êtes, vous êtes en bonne voie, mais vous n'avez pas encore de, euh, vous n'avez pas encore une machine commerciale de malade mentale etc. Avec, euh, avec de la tech dans tous les sens, ainsi de suite, avec un process ultra rodé. Euh, non, ça reste. En fait, juste vous positionner dans la continuité de votre positionnement qui est fort, de votre brand qui est forte, euh, de votre distribution qui est en place, de votre produit qui répond parfaitement à un besoin, et, et en fait derrière ça 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 coule de source quoi. En fait, de ce que j'en comprends.
0: Exactement, exactement. Et, et, et je pense que tu pointes le doigt sur quelque chose, c'est qu'il faudrait sûrement qu'à terme on arrive à travailler ça. Donc peut-être qu'on travaillera ensemble avec plaisir si tu as des solutions pour moi. Mais comment on arrive à euh, automatiser de plus en plus? que ce soit la prospection alors je sais que mes commerciaux utilisent sûrement des outils ils travaillent avec Casper, ils travaillent avec des outils d'automatisation aussi je sais qu'ils en utilisent certains mais je pense qu'il y a des trucs à faire des trucs à faire à ce niveau là pour améliorer l'acquisition commerciale le suivi, l'automatisation etc
1: aujourd'hui tes taux de conversion la suite tes taux de signature ils sont de combien à peu près
0: Écoute, je saurais pas te dire, encore une fois j'ai pas de process euh, comme peuvent l'avoir des boîtes euh, carrées, euh, j'ai un call. Ouais,
1: c'est même pas des métriques que vous regardez, quoi.
0: Non, j'ai un call, je signe tant. Pff, honnêtement, on regarde pas ces métriques. Et je pense qu'on on a, on a, on a des choses à apprendre sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on c'est des choses qu'on doit faire pour comprendre comment s'améliorer. Et c'est des choses vers lesquelles on va aller, forcément, parce que là, on a deux commerciaux on va en avoir cinq. Donc il faut savoir quels sont les meilleurs commerciaux, comment ça marche, même ne serait-ce que pour les motiver par rapport au taux de signature, par rapport... À... Enfin, donc il euh, y a plein de choses et plein de data qu'on n'a qu pas, qu'il faudrait qu'on commence à, à structurer de notre côté pour être encore meilleur.
1: En fait, c'est ça qui est intéressant avec le modèle des cinq piliers, c'est que euh, quand tu as plusieurs piliers qui sont déjà ultra performants, et ben, les autres vont bénéficier par effet de bord de, cette, euh, de ce momentum-là. Et euh, tu peux te permettre en fait, d'être un petit peu moins en place sur euh, sur euh, sur un 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 ou deux piliers sans que ce soit trop délétère pour ta croissance tu vois ça dure un temps au bout d'un moment justement il faut aller combler les trous de raquettes mais euh, ça qui est intéressant avec ce modèle c'est que tu peux te dire ok là je peux me permettre d'être euh, euh, un petit peu moins regardant sur cette partie là parce que euh, parce que je suis déjà archi bon sur cette partie donc j'ai plutôt misé sur mes forces euh, plutôt que d'essayer de combler mes faiblesses tu vois c'est ce que vous faites et c'est vraiment très cool euh, la comment on est parce que là, tu, tu m'as dit que vous avez un, EBIT, un EBITDA un énorme, tu vois. Vous avez des grosses marges et tout. Comment est-ce que euh, comment est-ce que tu, tu fais pour avoir des marges Parce que euh, vous avez une marge, un taux de marge d'environ de, de, 50%, c'est ça
0: Un peu plus, ouais, ouais, 50%. Je pense que ça va diminuer avec les années parce qu'on va va on va, on va stru on structure de plus en plus. Mais en fait, la marge, elle se elle se gagne sur tout. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est euh, c'est con, mais c'est un calcul. Tu vois, nous nos dit on les achète pas neufs on les achète reconditionnés. Pourtant, c'est nos outils de travail. On les paye très cher en reconditionnés parce que c'est des, des outils euh, importants, tu vois. Euh, des machines qu'on va payer 2 trois 3 000 balles mais qui valent en neuf 7 000. Et donc, en fait, euh, ne serait-ce que ces calculs et ces économies-là, tu peux dire, bon, euh, ils ont une boîte qui fait 10 millions de chiffres, euh, qu'est-ce qu'ils se font chier à économiser sur euh, sur, euh, sur des outils reconditionnés ou Tu vois, c'est des trucs con, mais, mais on le fait. Ou par exemple, euh, le fait, euh, lorsque tu as des bureaux, euh, même si es 50, de commencer avec un coworking qui va te coûter moins cher qu'un bail 369. On payait, je me rappelle, chez Morning, je crois, 7K par mois de, de loyer. Aujourd'hui, on en paye 20 000, un peu plus, je crois, 20 000 à peu près par mois. Donc, ça commence à être des, des gros loyers. Bon, bah, on a quand même duré quasiment deux ans chez, ou deux, trois ans chez, deux, deux ans chez Morning, alors qu'à un moment donné, on a, on a tenu une limite. Et, et en fait, euh, si tu veux, on, on essaie toujours de, de, pas de ralentir, mais de trouver le moyen d'économiser. Et il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies, euh, euh, vraiment. Euh, et ça, je l'ai appris de mon associé qui, qui lui, m'a inculqué cette, cette force-là. Et tu dois te poser la question de tous les coups. Euh, S'il y a un outil à prendre, bah, l'outil, euh, OK, il coûte 400 balles par mois, mais c'est quand même 400 balles par mois. Et 400 balles par mois, quand tu fais un calcul tout con, si tu fais un calcul de, euh, allez, on va arrondir à euh, 1000 balles par mois, ça fait euh, entre 10 et 12 000 l'année. On va prendre 10 000 l'année. D'accord Imaginons que tu rajoutes 10 000 de charges avec un logiciel à l'année. Lorsque tu fais ta, la revente de ta boîte, tu vends sur un multiple de la rentabilité, donc un multiple de l'EBITDA. Donc, imaginons que tu vends sur un multiple de 12 ou de 13, bah, 10 000 euros de charges sur un multiple de 13, ça fait 130 000 euros. En bon, ton outil, il ne pas coûté 10 000, il t'a coûté 130 000 euros. Donc, quand tu, quand tu penses à ça, parce que tu sais que tu es dans une logique derrière de te dire mon EBITDA, il va me permettre de valoriser et de vendre, ou de lever, et donc de matérialiser un, un succès, mais plus ou moins cher, peut-être que je ne vais, je vais pas prendre cet outil, il n'est pas indispensable. Ou alors, je vais me poser la question, est-ce qu'il est vraiment indispensable Est-ce que ce truc-là, j'ai vraiment besoin de prendre le, la machine, l'ordinateur neuf Je peux le prendre d'occasion, c'est le même, il est reconditionné à neuf, il est magnifique, c'est le même outil. Il a été utilisé une fois pendant un an, euh, tu vois, c'est con, mais c'est... Est, est, est-ce que je vais prendre des locaux... Euh... Dans le marais, parce que tout le monde y est. Je ne me mets pas Le Valois. Le Valois, c'est bien, ça va, c'est propre. Il y a plein d'agences, plein de startups. Je peux avoir des grands locaux, plus grands locaux. Je vais payer moins cher et mes équipes seront quand même contentes. Tu vois, c'est tous ces sujets-là du quotidien de comment tu fais pour économiser parce qu'à la sortie, ça te coûte très cher.
1: Ok. Donc en fait, c'est vraiment un travail. Euh, en vrai, c'est euh, euh, juste vous essayez d'optimiser le moindre petit truc. Euh, vous avez vraiment cette approche Amazon, quoi. Où Amazon, euh, il bossait euh, sur des euh, sur des portes euh, sur des portes achetées en achetées en outlet. Et, euh, et vous vous, avez, vous êtes un peu dans cette approche là aussi. Vous essayez de voilà toutes les dépenses superflues, euh, vous voulez vous les cuter, vous, vous prenez pas à la tête.
0: Ouais, en fait, alors c'est pas si tu veux Amazon. Quand tu me dis Amazon, ça me fait penser un peu low c'est un peu bas de gamme et tout. Mais mine de rien, mais mine de rien, on, on, en fait, si tu veux, c'est sûr qu'on essaye de faire attention au coup. On fait attention au coup. Néanmoins il y a un coût limite parce que tu as le confort de tes équipes.
1: C'est ça, bah oui. Et en fait, le confort, ça s'arrête là où le confort des équipes euh, commence à en bâtir, ouais.
0: Voilà, et si, l'outil, par exemple, tu vois, aujourd'hui, on parlait d'un outil 3D qu'on voulait prendre qui était intéressant pour améliorer la qualité des vidéos, c'est un, un coût qu'on se rajouterait euh, qui n'est pas négligeable. Bon, bah aujourd'hui, si on le prend, euh, ce coût, est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on n'impacte pas le coût à nos clients Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est un service en plus on pourrait, mais c'est tellement négligeable qu'on ne pourrait pas non plus. Toutes ces, ces questions-là, on se les pose parce qu'on a la vision du quotidien de que chaque dépense est importante. Et qu'en en fait, si je, si je décide de faire une dépense, je sais que mon associé il va me casser la tête. Je sais qu'il va me dire « Mais attends, c'est quoi cette histoire ?» Donc, dès le début, je réfléchis. Tu vois, par exemple, c'est tout con, mais <rire> je vais le faire passer pour un, <rire> pour un radin, mais c'est débile. Mais, mais tu vois, sur Blox, l'entité Web3 qu'on a, on a un événement sur lequel on voulait aller. Okay. Euh, et on y va d'ailleurs, finalement. C'est important. Mais c'est un événement qui coûte 500 balles le ticket. Donc, ce n'est pas, pas anodin. Hein. Un événement où tu payes 500 balles pour une journée. Euh, mais il y a un peu de network, il y a un peu de clients qui sont là-bas, donc on va y aller. Bon, bah, à la base, on devait, aller, euh, on devait y aller à 5. On devait prendre tous les guide blocks Mais c'est con, mais c'est des dépenses en plus. Et ce n'était pas essentiel, puisqu'on euh, n'est pas tous obligés d'y aller. Donc, finalement, je prends le directeur, euh, directeur commercial et moi, on y va. Parce que c'est l'essentiel, et, et, et ça vaut le coup qu'on y aille. Et nos équipes, c'était plus pour les faire kiffer. Euh, mais il y aura d'autres moments pour kiffer. Là, on a beaucoup de taf en ce moment, on a beaucoup de sujets. Donc, on, on a préféré que es dans cette dépense. Ça nous aurait coûté 1500 en plus, on va pas mourir. Mais c'est une question de, de logique et, de, et de, de réflexion. On se pose la question de est-ce que c'est vraiment essentiel Est-ce que ça va être vraiment game changer pour eux Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens de les faire kiffer qui vont, qu vont nous coûter moins et qui vont les faire plus kiffer eux-mêmes que de prendre une journée pour aller à, à un événement euh, euh, tu vois, donc c'est des... en fait, c'est se poser la question. Chaque dépense est importante, mais tu te poses la question est-ce qu'elle est essentielle
1: Et peut-être ta des de coût d'opportunité aussi, ouais, comme tu l'as dit, c'est à dire que ça te dépense, euh, bah cet argent là, c'est autant d'argent que tu peux pas mettre dans autre chose, ouais, comme tu l'as dit, de plus intéressant. Et donc, c'est juste euh, garder le bon sens, ouais. toi Bah écoute, on a fait le tour sur la partie revenu, on a presque fini rapidement. Euh, je, je sais pas, je crois que tu m'avais dit que tu avais pas nécessairement de box en interne, c'est ça, ouais. Euh... On va rapidement passer sur ce sur ce point. Euh, en fait, en fait, le growth, tu vois, c'est euh, tel qu'on le définit, euh, c'est euh, vraiment euh, euh, comment tu systématises, comment tu modélises ta croissance, tu vois. Euh, et comment après, bah, tu l'accélères avec de l'automatisation, tu vois, avec de la tech, avec de, de la méthodologie, de l'expérimentation et euh, assez transverse, tu vois, sur ton produit, sur euh, sur ta façon de vendre, tu vois, sur sur ton marketing, etc. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que tu vois, si on prend le framework. R, c'est vraiment ce point, tu vois, ce, ce point essentiel qui est le point d'activation. Euh, tu sais, où, où en gros, l'activation, c'est quand ton, euh, ton client comprend la valeur que tu lui apportes. Donc, euh, dans une agence, euh, ça va être, tu vois, tu le signes et ensuite, il va être activé quand tu vas commencer à lui envoyer euh, de la valeur, quand il va commencer à, à, à toucher de façon euh, tu vois, très concrète la valeur que tu lui apportes apportes, à quel point tu résous le problème qu'il est, euh, qu est venu résoudre avec toi. Toi, comment tu définirais ton point d'activation C'est quoi le moment, genre le, 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 le aha moment où euh, ton client se dit « Ok, putain, j'ai fait la bonne décision de venir chez eux
0: ?» Écoute, je ne je, 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 je saurais pas, pas te dire. Je saurais pas dire, c'est vrai que c'est des questions que je ne me pose pas spécialement euh, et que je ne systématise pas. Euh, mais c'est vrai que c'est des sujets qu'il faut que je, je commence à penser. Je commence à penser et peut-être que ça vaut le coup qu'on qu'on qu Discute ensemble justement de ces stratégies de, 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 de comment j'arrive à, à, à faire en sorte d'avoir les, les bons points d'activation, les bons points de relance, tout ça. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Ce pas des sujets que j'aborde dans ma boîte.
1: Ok, okay très bien. Mais c'est là qu'on voit, tu vois, c'est là qui est super intéressant. C'est que là, c'est là qu'on voit que, euh, que tout ça c'est modulaire. Euh, J'en ai marre, tu vois, des gens qui disent Ouais, tu, tu peux rien faire si tu ne fais pas de growth, tu peux rien faire si euh, tu n'as pas de CRM ou tu peux rien faire si tu n'as pas ceci.
0: On n'a pas de CRM, mais non, non on n'a pas de CRM on a zéro CRM, on vient d'en choper un CRM commercial, on n'a pas de CRM et, et, et je vais te dire, et donc si tu veux quand tu me poses ces questions-là forcément j'ai envie de te répondre avec une logique mais on a fonctionné comme ça et ça ne veut pas dire que ça marche pas, ça ne veut pas dire que les clients sont pas contents la boîte elle grossit, alors attention il y a une limite, à un moment donné tu te dis putain il y a une merde, il me manque un truc, parce qu'à un moment donné quand tu des certains niveaux, et là aujourd'hui forcément sans ces stratégies d'automatisation sans, sans ces logiques de scalabilité on sent des fois qu'on freine un peu et qu'il y a un problème donc euh, on se pose de plus en plus ces questions, mais c'est vrai que, 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 que sur ces sujets-là, on pêche un peu.
1: Bah, en fait, ce n'est pas que vous pêchez, c'est que vous, euh, vous, concentrez, encore une fois, vous vous concentrez sur vos forces à l'instant T, et vous euh, et, et vous concentrez tellement dessus que par effet de bord, eh ben, euh, c'est porteur et ça compense euh, d'éventuelles lacunes. Tu vois. En fait, c'est juste faire, euh, faire jeu avec ce que vous avez, euh, faire jeu avec les cartes vous avez, que vous avez, quoi. Euh, si, 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 euh, si un des cofondateurs ou quoi avait été archi chaud en growth ou quoi bah euh, là dans ces cas là vous seriez allé avec ces cartes là aussi donc euh, en fait moi pour moi c'est pas du tout un bon sens tu vois c'est juste euh, derrière prendre les devants euh, prendre les devants de euh, prendre les devants se dire qu'à un moment donné forcément il y a moyen que ça ralentisse faute bah à cause justement de ces lacunes et euh, mais euh, si t'anticipes le truc derrière ça se passe bien tu vois mais c'est là qu'on voit que tu peux faire une grosse boîte quand même c'est enfin 12 millions, 12 millions de CA à 55, c'est quand même gigantesque. Euh, surtout pour du service. C'est, c'est, monstrueux. Euh, c'est là qu'on voit que, tu vois, t'as pas besoin d'avoir une, as pas besoin d'avoir euh,
0: une machine de guerre au départ.
1: Une machine, machine de guerre au départ. Mais voilà, d'avoir une team de euh, 25 gros, grosses marketeurs, euh, etc., qui vont, qui vont bourriner de l'acquisition. D'ailleurs, n'est pas du nouveau ça en tant, en tant, que tel. Tu vois, il n'y a pas de recette miracle. C'est, comme tu l'as dit, de la méthodologie, de l'itération, parler à du monde et, euh, et, et, et s'attaquer au bon problème, quoi.
0: Ouais, et surtout, surtout c'est aussi beaucoup d'humains parce qu'on est sur un métier d'humain, mine de rien. Tu vois, et La moi, je, vends du service. Du, je vends du service. Donc, euh, je suis c'est vrai que ces logiques d'automatisation elles sont arrivées depuis quelques années parce que le gros, c'est est, est un sujet qui quand même est là depuis des années, mais que je vois depuis que je suis arrivé dans le digital. Mais, mais euh, toutes les logiques d'automatisation, d'outillage, etc., euh, elles s'accentuent de plus en plus. Je pense qu'elles elles permettent de gagner énormément en productivité, hein. mine de rien. Tu as des outils qui te. Qui, je vois aujourd'hui, tu vois, les outils qu'on a, euh, les outils de partage, de, de conf-call, le machin, qui sont des outils ne serait-ce que ça, hein, euh, des, des gros accélérateurs. Donc je, je suppose aussi que dans l'acquisition, en gros, tu as aussi des outils qui, qui permettent de, 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 de grossir encore plus vite. Donc euh, ouais, c'est des sujets que, sur lesquels on doit travailler. On doit travailler. On, on s'est pas posé la question au début parce que c'était pas essentiel et que l'humain prédominait encore. On est à taille humaine, donc on, on peut le faire. Plus on va grossir, plus, plus c'est des sujets qu'il faudra systématiser.
1: Ok et bah écoute, euh, on a fait le tour sur la partie tu vois purement ce que j'appelle support tu vois donc les les le quadruplisme là avec euh, marketing etc et en fait autour de ça t'as la partie euh, euh, système j'appelle système en gros c'est euh, le rôle de l'entrepreneur tu vois c'est euh, en gros ce qui c'est un peu comme le l'OS le, 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 sur ton sur ton Mac euh, c'est euh, ce qui permet à tout ça de tourner de façon cohérente et euh, donc ça va être quoi ça va être ta vision euh, tes valeurs tes process on en a déjà parlé et euh, et ça va être ton euh, ça va être euh, tes, ta partie people donc comment tu recrutes euh, tu vois ton process de recrutement qui tu qui tu recrutes et euh, et euh, et pourquoi tu vois en gros euh, moi moi ça m'intéresse de savoir euh, tout à l'heure t'as touché euh, un mot c'est euh, t'as touché un mot sur tes valeurs une, une des valeurs qui me semble forte chez vous c'est euh, le pragmatisme et euh, et euh, et cette une rentabilité tu vois de faire les choses avec bon sens en gros mais comment tu définirais aujourd'hui tes valeurs euh, les valeurs de splasher
0: une des valeurs principales, c'est la légèreté. C'est-à-dire, euh, on est léger dans ce qu'on fait. Okay. Parce qu'il euh, qu faut être léger dans ces métiers-là. Il faut prendre les choses avec le sourire. Euh, tu vois, et, et si tu veux, tu es sur des métiers de créativité, euh, tu es sur des métiers d'image. Euh, faut... Tout est une question de l'image, de légèreté. Il y a, y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Tu es sur des idées de snack content. Tu n'es pas sur des process lourds. Il faut être agile. Il faut être léger dans ton, ton attitude. Tu vois, quand t'as un client qui sort d'un process, t'as un client qui est mécontent, bah, il faut arriver à sortir, faut être léger. Il faut, 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 faut voir le truc d'un peu plus haut et te dire, ok, bon, pas grave, ok, j'ai fait une connerie ou il a fait une connerie le client, je vais lui rendre service. Il faut être dans cet esprit-là. Donc, je, je dirais, nous, ce qui nous caractérise le plus et ce que j'essaye, moi, d'inculquer en valeur de boîte, c'est la légèreté et l'agilité. De leur dire, les gars, vous êtes une, vous êtes une ruche, butinez comme des abeilles, allez-vous voir, parlez-vous, vous voyez les problèmes, réglez les problèmes. Il faut que ça bourdonne, il faut qu'il y ait cette notion de, 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 de... Ça partage des infos, ce soit léger, ce soit simple. C'est un peu l'idée euh, principale que j'essaie de d'inculquer. Et mine de rien, en même temps, on essaie d'inculquer le sérieux parce qu'on a, a une génération aujourd'hui qui est quand même justement très légère et qui aime ça. Et, et, et qui aime euh, le télétravail. Euh, qui aime euh, être libre. De, de faire ce qu'elle a envie de faire. Euh, si elle n'a pas envie de bosser ce matin, bah, elle ne bossera pas ou elle ne bossera pas bien. Et tu ne peux pas lui imposer parce que c'est comme ça. Et par contre, quand elle va avoir envie de bosser à 22h, elle le fera, elle le fera beaucoup mieux que. Tu vois, donc c'est aussi arriver à inculquer à tes équipes, parce qu'on est sur des profils jeunes, parce qu'on est sur des métiers euh, jeunes, du sérieux. Du sérieux tout en gardant cette légèreté, parce que si tu es trop sérieux et tu n'es pas léger, euh, ton truc ne fonctionne pas, ils ont envie de se barrer de chez toi, ils aiment pas, ça leur, leur plaît pas. Voilà, si tu veux, les valeurs les plus importantes que je donnerai sur Splasher. Et la dernière, c'est la créativité, parce que mine de on est une agence créative et il faut une bonne dose de créativité et de folie pour faire des choses qui marchent auprès des clients. Euh, donc, c'est donc, les valeurs importantes que je mettrai en avant.
1: Et, et ça, c'est marrant parce que ça donne directement des critères pour euh, recruter, quoi. Donc, ça nous fait une euh, transition à la partie people euh... Comment, comment vous recrutez aujourd'hui Puisque là, euh, en trois ans, vous êtes passé de, bah, de 2 à 55. Ça fait quand même du monde. Comment vous recrutez euh, C'est quoi Vous avez un procès spécifique ou euh...
0: Alors, on a, on a un procès. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a un besoin sur une thématique, parce qu'on est full sur une, une DBU, on, 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 et on, a, on a des chefs de projet qui identifient le besoin, qui identifient le boulot d'être en grommelant. Donc là, on lance un recrutement. Il euh, y a des entretiens qui sont faits par Franck, puis par euh, les équipes opérationnelles. Euh, ce qui est important, et la valeur, que moi en tout cas, je parle pour moi, mais que je regarde, c'est pas processé au niveau de la boîte, c'est-à-dire que je pense que chacun a ses modèles de, de recrutement, mais en tout cas, moi, ce que je regarde, c'est vraiment la créativité, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et surtout, même pas que la créativité, mais les gens qui ont fait, les gens qui sont curieux. Par exemple, entre deux profils, je te sors une, une, un profil qui est excellent, euh, qui parle super bien à l'oral, euh, euh, qui a bossé dans des bêtes d'agence, euh, et tu me donnes un autre profil qui est euh, au même prix qui parle peut-être un peu moins bien qui est un peu plus timide euh, mais je me rends compte qu'elle a un compte TikTok où elle a 600 000 abonnés et sur son TikTok elle est méga créative elle est méga sympa, elle est pas du tout timide et j'ai une autre vision de la personne et, et, et en fait je me dis qu'elle a du travail à faire parce que commercialement il faut la retravailler, il faut lui apprendre elle est trop timide, elle, elle présente moins bien et tout mais il y a un putain de potentiel de ouf c'est ça que je vais regarder j'ai regardé ce que les gens ont fait sur les réseaux. J'ai regardé, tu vois, même si elle a une chaîne YouTube et si elle a fait des musiques, si elle a fait des chansons, si elle a pas peu eu peur de se montrer. Notre génération, tu vois, on doit apprendre à apprendre, comme je t'ai dit tout à l'heure, on doit être curieux. Et donc, si les gens ont pas ça, ça, pour moi, c'est trop dur. Je regarde pas du tout. Moi, je regarde pas du tout le CV. J'ai jamais regardé un CV. J'ai jamais regardé en mode, t'as bossé là. Forcément, quand je cherche un monteur, euh, il me dit, euh, voilà, j'ai fait une école de montage. Je m'arrête là, peu importe l'école. Où euh, 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 j'ai euh, travaillé dans ci, dans ça. Et après, il y a des profils chez nous, même où il n'y a pas forcément besoin d'études. Hein. Tu vois, les créatifs chez nous, ceux qui écrivent des scénarios, il n'y a pas forcément d'école qui t'apprennent euh, à écrire, qui t'apprennent, pardon, à écrire euh, des scénarios pour, euh, pour faire des, des, des films ou des publicités digitales. Il y a quelques écoles de pub, mais, mais euh, ils ne font pas forcément des copywriters, des mecs bons en écriture, tu vois. Donc, euh, donc, en fait, je cherche des gens qui ont fait, qui sont créatifs et qui sont sympas. Parce que j'aime bien bosser avec des gens sympas. J'aime pas bosser. Avec des... Moi, je suis là pour m'amuser. Moi, je kiffe ce que je fais. J'ai pas l'impression de travailler. J'ai pas envie de venir demain au bureau et d'avoir des gens qui tirent la gueule, qui sont pas sympas, tu vois. Euh, donc, euh, donc euh, je veux des gens cool, sympathiques.
1: Mais du coup, ouais, donc en gros, ce que tu fais, euh, ta logique, c'est de te dire euh, « Ok, ce que, ce, que, ce que je kiffe faire au quotidien, je veux le faire avec de plus en plus de monde et continuer de kiffer et d'être vraiment dans cette ambiance-là. » quoi. Ok, et mais tu n'as pas de, 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 de process vraiment établi. Tu cherches, en fait, tu te bases vraiment sur ce que les, comme tu, ce que les gens ont fait plus que sur, sur ce qu'ils te disent, quoi. C'est ça
0: Exactement, exactement, sur ce que les gens ont fait. Euh, et je, je lui dis, euh, tu vois, enfin, les questions, c'est est-ce que tu es, euh, est es sur TikTok Est-ce que tu es sur euh, LinkedIn Est-ce que tu crées du contenu Montre-moi ce que tu fais. Euh, ça m'intéresse. Montre-moi tes projets perso. Ah, tu fais de la musique euh, es rappeur Ah, c'est chambé. C'est excellent. Donc, moi, il me montre. Tu sais, il y a un gars qu'on a recruté chez nous qui s'appelle Victor. Le mec, il rappe, il me montre des sons monstrueux. Et en fait, le mec, il est méga créatif. Je me dis, putain, mais c'est exceptionnel. Et j'ai des idées, je me dis, putain, tu vois. Et, et le mec est monteur. Il est sympa, il a une bonne tête. Euh, on le prend. On teste. Tu vois, le mec, s'il il est créatif sur un domaine et qu'il est monteur, euh, dans... quand tu es monteur, souvent, euh, c'est des métiers un peu tu sais, comme les développeurs c'est des mecs qui sont un peu geeks, ils le font par passion c'est difficile d'être monteur t'es monteur, c'est pas un boulot qui est méga, méga méga bien payé, qui est pas encore très bien reconnu, qui le sera dans les prochaines années parce que on est plus en plus sur des marchés vidéo mais je sais pas, les monteurs pendant des années ils ont été très mal payés comme les réalisateurs de films etc ou les réalisateurs c'est des métiers euh, dévalorisés, tu valorisais plutôt des, des métiers à bah, plus 4, plus 5, tu vois des mecs qui ont fait des études de commerce donc souvent les mecs qui choisissent ces, 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 ces métiers là c'est par passion tu sais que le mec est passionné si tu te montre qu'un truc à côté qui fait par passion euh, la musique, tu dis, bon, le mec, euh, s'il est aussi créatif dans la musique, il sera aussi dans son métier, c'est sûr. Et,
1: euh, et, et est-ce qu'il y a des fois, justement, euh, est-ce qu'il y a des, des, des fois où ça ne marche pas, tu vois Où vraiment, tu, tu vois, tu as eu le feeling, euh, il t'a montré, euh, tu vois, tu refais quelqu'un qui t'a montré du contenu, qui a l'air créatif, etc., euh, qui, est, qui est créatif, bon fit, mais euh, ça ne le fait pas, euh, ça, ça t'arrive, c'est arrivé régulièrement ou Enfin, est-ce que c'était déjà arrivé, déjà
0: Jamais. C est, c est, la seule fois que, où ça peut m'arriver c'est quand je fais moi une erreur c'est-à-dire je suis un peu fatigué, j'ai besoin de recruter quelqu'un parce qu'il me manque une personne je vois la personne, je fais un rendez-vous avec elle ça se passe bien, mais je me rends compte qu'elle n'utilise pas TikTok, qu'elle n'utilise pas Snap, qu'elle connaît pas trop les réseaux, qu'elle a jamais créé de sa vie mais elle le présente super bien, je me dis ok de toute façon j'ai besoin de monde, je l'apprends, ça se passe mal j'ai pas respecté mes propres modèles de validation, quand ça se passe mal c'est parce que c'est moi qui ai fait une erreur parce que j'ai besoin de quelqu'un, parce que j'ai pas le temps, je dois recruter, et la boîte elle grossit et, et donc je fais des erreurs. Ça m'est déjà arrivé et finalement on ne garde pas la personne.
1: Ok. Tu t'en rends compte au bout de combien de temps genre. Le premier jour. Ah
0: ouais <rire> mais, mais du coup je ne peux pas les virer le premier jour donc du coup je laisse euh, euh, sa la chance au produit et, euh, et souvent euh, à la fin de la période d'essai ça ne le fait pas. Ça ne continue pas.
1: Ok. Et euh, donc, euh, donc ouais, là, là c'est. T'as, as, as vraiment, as vraiment capté les signaux forts qui te permettent de savoir où tu vas et si c'est, si c'est le bon fit ou pas, quoi. Trop bien. Bah, écoute, je, je fais l'inventaire dans ma tête de, des éléments qui pourraient nous manquer. Je crois qu'on a fait le tour. On a été bien efficace Ça va, ça? Tu tiens, le, tu tiens le coup? Est-ce <rire> que je te bombarde
0: depuis tout à l'heure Ah écoute, 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 non, franchement, euh, tranquille, il n'y a, a pas de souci, non, c'était cool, c'était cool et non, c'est hyper intéressant de, de pouvoir partager tout ça, ouais.
1: Trop bien, bah écoute, là on va finir avec les, les, les deux ultimes questions euh, de l'échange et puis on pourra finir boucler là-dessus. C'est euh, quoi les, 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 les livres, films, documentaires euh, que selon toi on doit absolument voir euh, pour euh, quelle que soit la raison, genre là, les trois qui te viennent
0: Alors je ne suis pas très livre. Malheureusement, j'aimais ça quand j'étais plus jeune, mais, mais je ne suis pas très livre. Documentaire, film, c'est plutôt documentaire ou film Ou série ou peu importe Ouais, ouais, peu importe, ouais. Moi, je suis très science-fiction, <rire> parce que j'aime bien m'évader en fait. Parce que comme je suis au quotidien, euh, j'ai la tête, donc c'est plus pro propre à moi-même. J'aime euh, bien m'évader un peu quand, quand... et d'être très récréatif. Et j'aime pas apprendre euh, en écrivant ou j'aime pas apprendre en regardant un... un... Tu vois, moi, je ne suis pas très podcast. Je ne suis pas très euh, euh, reportage, euh, 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 tu vois, alors que mon associé, il est beaucoup plus. Pourtant, je pense que c'est un super moyen d'apprendre. Moi, j'apprends en faisant j'essaie plus de je rentrer la technique, de regarder des articles de blog et essayer, tu vois. De... Donc, je, je, je suis dans une logique d'apprentissage quand j'apprends qui est différente. Et j'utilise mon temps récréatif pour, pour me reposer l'esprit. Je ne peux pas me reposer à la plage avec un livre euh, de, euh, de Elon Musk euh, j'ai du mal. Voilà. Par contre, ça m'est arrivé de lire des bons bouquins. Et un bouquin que j'ai adoré. Euh, qui s'appelle euh, l'entreprise, non pas l'entreprise du bonheur c'était la biographie de Tony Eyes Tony Eyes c'est le fondateur de Zappos Zappos c'est euh, euh, le premier site e-commerce de vente de chaussures en ligne qui a été racheté par Amazon, un milliard il me semble et en fait Tony Eyes c'est un mec alors que moi j'ai adoré son livre parce qu'en fait il te parle de toutes ses péripéties et il a une vision qui est extraordinaire c'est que le mec il s'est dit, je vais vendre des chaussures en ligne. Pour moi, c'est fou. Il s'est dit ça il y a 20 ans. Et pourquoi c'est fou Parce que c'est vrai, une chaussure, les chaussures, il faut les essayer. Il y a des tailles, des pointures. Et je te garantis qu'il y, y a 10 ans en arrière, tu n'achetais pas toutes tes chaussures en ligne, tu les essayé essayées chez Footlocker ou en magasin, etc. Et au final, aujourd'hui, ça devient naturel, parce que tu les renvoies, il y a les retours gratuits et tout, tu n'as pas, pas les mêmes logiques, on a de nouveaux modes de consommation. Mais putain, le mec il s'est dit, je vais vendre des chaussures en ligne et ça va marcher. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a monté un site e-commerce, il a été en bas de chez lui il a été chopé des chaussures, il vendait des chaussures en ligne, dès que ça vendait, et ben il allait l'acheter en magasin en bas de chez lui, il perdait de l'argent il l'envoyait juste pour prouver son concept. Et il a fait comme moi en fait, j'ai appris de lui, c'est-à-dire qu'il a testé en perdant de l'argent. Et là, il a fait son truc et il a eu cette vision extraordinaire, il a monté une boîte qui après est partie à un milliard de valos, euh, que j'ai adoré. Et j'ai aussi lu la biographie, de, la biographie de, qui me revient de, de Lévy, euh, je vais donner son prénom de Pixar, il s'appelle Laurence Lévy. Euh, en fait il a écrit un bouquin qui s'appelle La machine à rêver qui est extraordinaire extraordinaire c'est euh, l'histoire de Pixar et en fait Pixar, je sais pas si tu le sais mais ça, ça appartenait à, Jeff, Jeff, euh, à Steve Jobs et Steve Jobs il a, il a, il a, il a vraiment poussé Pixar en même temps qu'Apple et même pendant les années noires d'Apple quand il était sorti etc., c'était son bébé et, et ce qui est dingue c'est que Laurence Levy, c'est un mec qui rentre dans une entreprise et il te raconte une entreprise qui est complètement folle, Pixar, qui développe un film qui est le film de Toy Story sur une nouvelle technologie qui n'avait jamais été faite avec des personnages un peu en 3D comme ça et sur un truc euh, de fou et en fait ce qui est dingue c'est qu'il tombe amoureux d'une entreprise et il tombe amoureux d'un produit et c'est très poétique parce qu'en fait Steve Jobs pendant des années il dépense des dizaines de millions d'euros dans un rêve, tous les gens qui travaillent là-bas, c'est un rêve pour eux ce qu'ils sont en train de faire, ils savent que quand ils vont sortir leur truc ça va révolutionner, mais au quotidien, c'est la merde. Au quotidien, ils n'ont pas d'oseille. Au quotidien, ils galèrent. Au quotidien, ils sont découragés. Au quotidien, les fonds d'investissement, leur mettent des bâtons dans les roues. Au quotidien, c'est noir. Mais ils savent que leur truc, c'est une folie. Et ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Il leur faut encore 5, 6 ans, 7 ans. C'est une exécution très très longue avant de sortir parce que la techno n'est pas là. Ils galèrent. Et c'est un livre, moi, que j'ai beaucoup aimé. Euh, et en plus, c'est une relation très intime entre Laurence Lévy et Steve Jobs où Steve Jobs est son mentor, et tu vois comment Steve Jobs, c'est un monstre du business, qui gère Apple, et en même temps, une activité Pixar qui vaut plusieurs milliards, parce que Pixar, c'est des milliards d'euros, et il gère deux boîtes en même temps, alors il n'est pas connu pour avoir, pour avoir géré Pixar, mais, mais il était vraiment euh, dans, ce, dans cette activité. Et, euh, et le dernier film qui me vient en tête, j'en aurais sûrement d'autres, mais euh, c'est plutôt un film récréatif, mais c'est Le loup de Wall Street. <rire> parce que c'est, si tu veux, ce, ce film, pour moi, euh, C'est un, euh, un film qui, forcément, tu vois les déboires d'un entrepreneur qui poussait à l'extrême et un peu plus euh, pushy, un peu plus agressif, presque au point d'aller dans l'escroquerie. Mais, euh, mais ça te montre aussi, ça te... Ça te en fait, si tu veux, tu n'idéalises pas, pas ce personnage parce que forcément, euh, il a fait des choses qui ne sont pas bien, il a volé des ménages, etc. Mais, mais il te donne une pêche. Et il, 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 te, il te donne un côté de l'entrepreneur que tu es, parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu as cette niaque, tu es un loup, tu es un requin. En même temps, tu as des valeurs et il y a des limites à ne pas dépasser, tu as des limites que tu te fixes, forcément. Donc, tu n'es pas 100% ce personnage, mais il y a une partie de toi qui est ce personnage. Il y a une partie de toi qui est ce mec, qui, qui, qui a la hargne, qui rentre dans l'open space, qui dit aux gens on va tout, tout défoncer aujourd'hui, tu vois. Il y a ce côté, euh, cette rage. Et donc, j'aime beaucoup ce film parce qu'il euh, véhicule ça, il véhicule euh, la valeur de la vente, la valeur commerciale, euh, le business l'argent aussi euh, tu vois il le rend pas forcément tabou il te dit euh, du genre tu veux gagner de l'argent tu veux gagner des sous c'est quelque chose qui est souvent tabou euh, en France ou même dans le monde et bah lui si tu veux il, il, te, il, il désinhibe ce côté euh, ce côté d'entrepreneur qu'on a tous en nous on a tous cette partie je pense de, de ce personnage qui est assez agressive à, à, dans notre activité alors plus ou moins exacerbée mais on, on l'a tous un petit peu voilà si tu veux les trois, les trois trucs qui me viennent en tête quand tu me demandes comme tu me poses cette question
1: Excellent, j'adore parce que euh, j'ai adoré l'énergie que tu as mis quand tu as, euh, quand, quand as parlé de ces trois livres, enfin euh, de ces trois œuvres, surtout, euh, surtout de la partie euh, du, du livre sur Pixar.
0: Ah, c'est ouf. Et,
1: euh, mais euh, c'est un excellent bouquin et, 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 et la story derrière est juste incroyable. Quoi.
0: Tu l'as lu aussi, toi
1: Ouais, ouais, c'est assez ouf.
0: J'ai beaucoup... Je l'ai lu en une journée, ce livre.
1: <rire> ça se dévore, ça se dévore. Et c'est là, effectivement, qu'on voit... Euh, qu'on qu voit, bah, qu voit comment il y, y a effectivement une vision ça peut te permettre de maintenir le cap, même quand, euh, même quand, quand tous les événements sont contre toi et quand c'est la galère. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, c'est quoi la vision de, de Splasher S'amuser. Ok.
0: C'est s'amuser. C'est vraiment. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de changer le monde. Moi, je n'ai pas, pas envie de changer le monde parce que je n'ai pas envie de changer le monde, je n'ai pas envie de trop, trop, trop être exposé, surtout dans un business comme ça, la vidéo. C'est pas, pas un truc, euh, déjà, qui, qui va révolutionner le monde entier, qui va changer la planète. J'ai pas une vision de, si tu veux, de, de, de révolutionner le monde. J'ai pas une vision de, une, on a une vision de s'amuser au quotidien. Et donc, quand on s'amuse, forcément, on fait de nouvelles choses, on est créatif, on, on délivre bien nos clients, on s'amuse. Tu vois, je veux toujours avoir cette flamme et kiffer ce que je fais au quotidien. Et pour le moment, je l'ai toujours. Donc, je suis très content. Et c'est notre vision. C'est euh, vraiment s'amuser parce que, euh, voilà, quand tu t'amuses, euh, tu fais du business. Quand tu t'amuses, tu es passionné. Quand tu t'amuses, tu as tout ça. Et c'est pour moi une, une très grosse force.
1: Et euh, dernier conseil dernier point, c'est est-ce euh, que tu as trois conseils à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent C'est quoi les trois conseils qui viennent là
0: Trois conseils. Le premier, pour moi, c'est être curieux. C'est toujours être curieux, comme j'ai dit au, au début. C'est euh, de ne surtout pas perdre cette curiosité et cette naïveté. Tu pas naïf, tu es curieux. Euh, t'as envie d'apprendre, tu poses des bonnes questions, tu vas, tu regardes, tu fais. Tu vois, t'as cette curiosité. La deuxième, c'est la passion. Fais ce qui te passionne. Pourquoi tu prends un taf ou pourquoi tu fais une activité qui ne te passionne pas, tu le fais juste pour l'oseille ou tu le fais juste pour gagner ta vie parce que tu as peur du risque Non. Fais un truc qui passionne, c'est sûr à 100% que tu vas réussir. Si tu es passionné par le truc, tu compteras pas tes heures, tu dormiras pas la nuit jusqu'à que tu réussisses. Parce que tu es passionné, en fait. Moi, au quotidien, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc, personne ne peut me battre aujourd'hui. Pourquoi personne ne peut me battre Parce que je travaille jusqu'à 5 heures du matin. Parce que j'ai même pas envie de dormir. J'ai l'impression de perdre mon temps quand je dors. Quand je suis en vacances, je travaille. Et les gens se foutent de ma gueule quand je le mets sur LinkedIn. Mais ils n'ont pas compris que je m'amuse, en fait. Je n'ai pas l'impression de bosser. Je n'ai pas l'impression de travailler. Et donc, forcément, je suis passionné parce que je fais qui peut me battre Qui peut travailler autant que moi Tu vois euh, tu, 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 tu... C'est pour moi le, le cœur du truc. Et donc, quand tu as un mec qui est passionné par un sujet Forcément, tu peux pas aligner les mêmes genre de travail que lui, tu peux pas Tu es pas sur le même niveau. Tu as des limites. Moi, je n'ai pas, pas de limites. J'ai pas de limite parce que je suis passionné et je suis curieux. Et c'est les valeurs que j'essaye de faire. Peut-être qu'un jour, je perdrai, je perdrai la passion sur ce que je fais. Et là, à ce moment-là, il faudrait que je me remette en question. Et il faudrait que je refasse peut-être autre chose. Tu vois Et le dernier, c'est de ne pas avoir peur de faire. Il faut faire. Il faut... Euh... Comme on dit, poser ses cochonnets sur la table. <rire> non, mais sans déconner, il faut, il faut à un moment donné, tu vois, il faut aller, il faut y aller, et, et il faut, il faut, il faut pas avoir peur de perdre des sous, parce que comme je te dis, il faut apprendre, et pour apprendre, il faut, il, il faut, il faut y aller, il faut mettre ses mains dans le cambouis, et donc ça demande des fois de, de dépenser du budget média, ça demande des fois de faire, et c'est toutes ces choses là qui, qui, qui pour moi, c'est les, les, les trois facteurs clés de réussite de, de splasher aujourd'hui et de, de ce que je fais au quotidien. Et, et je te dis, je pense que quand un jour, je perdrai pour moi l'élément clé, la passion, dans ce que je fais, ça ne marchera plus. Parce que je ne serai plus aussi curieux, C'est ce n'est pas un truc qui me passionne, je serai plus aussi curieux, et je n'aurai plus forcément envie de faire. Tu vois Donc l'élément central reste pour moi le, la passion. Et dans n'importe quel, euh, quel business, il faut se poser ces questions-là, euh, ou même quand tu es, je sais pas, à l'école, ou quand tu as, as envie de faire quelque chose, il faut que tu sois passionné par ce que tu fais passionné parce que tu peux demain monter euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu es passionné de musique tu peux monter le prochain Spotify tu peux monter demain euh, euh, peu importe, il n'y a, 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 a pas de limite mais tu peux tout faire dans, dans ta passion voilà un peu, un, un peu mes, mes, mes trois éléments que je donnerais euh, en conseil le,
1: on, on, cette idée à chaque fois d'intensité dans tout ce que tu fais euh, passion, vas-y à fond euh, et euh, mes y de l'énergie mais euh, l'énergie qui sont nouvelles parce que tu es passionné et, euh, et on, a, on, on a une boucle qui se boucle assez bien et, 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 et la notion de prise de risque, c'est fou. Genre, je vois énormément d'entrepreneurs qui qui ont fait cette aversion au risque euh, et qui euh, et, et pour qui euh, et pour qui tout, tout tout investissement potentiel est une dépense et et, euh, et 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 une perte en puissance quoi. Et euh, c'est c'est désastreux parce que oui, effectivement, à un moment donné, t es, t es, il faut que tu puisses y aller, il faut que tu puisses tenter le truc et euh, et, et voir des dangers partout et maximiser ce, ce danger qui n'en est pas réellement un en fait euh, pour moi c'est un réel poison tu vois, en, en tant qu'entrepreneur et, et du coup t, toi tu montres que oui il faut savoir y aller quoi. quitte à perdre un peu de temps, quitte à perdre un peu d'argent mais c'est la somme justement de ces échecs là et ces tentatives qui font qu'à la fin t'arrives à quelque chose en fait.
0: c'est sûr et aussi euh, tu vois moi par exemple quand je fais et quand je prends des risques je suis toujours convaincu à 100% que je vais réussir dans ma tête je ne peux pas échouer parce que quand je fais forcément un truc c'est je suis passionné par le truc, je vais le faire. Alors, des fois, je me trompe. Hein. Des fois, moi aussi, me dis, mais attends, t'es parti, en... parti complètement en sucette, là. Ton truc, il ne marche pas. Regarde, tu fais pas assez de chiffres, ça marche pas. Le truc, il... Mais en fait, dès le début, je suis quand même passionné, j'y vais à fond. Et, et en fait, je suis sûr que je vais réussir. Je ne peux pas échouer. Tu vois, moi, j'ai un rêve. Mon rêve, après Splasher, ce serait de racheter un club de foot. De racheter un club de Division 5, et de le monter en Ligue 1. Et d'acheter un club de, de Paris, tu vois. Et d'aller concurrencer le PSG et de faire un vrai club de Parisien. Parce que je trouve que Paris a perdu son identité avec le Qatar. Et j'aimerais monter un club de, de joueurs, de parisiens formés à Paris. Pour jouer dans le club, il faut que tu sois formé en ile de france Tu vois, c'est mon idée, c'est ma vision, j'ai envie de faire ça. Et, et, et je suis convaincu que je vais réussir. Il y a plein de mecs qui me disent, mais t'es un malade. Mais t'es un malade. Ça perd une tonne d'oseille, les clubs de foot, tu ne peux pas. C'est le pire business du monde, c'est le pire truc à faire. Et moi, je le vois comme une passion. Je pense même pas au business, je pense même pas aux sous. Je sais que je, vais, je, vais, je, sais que je ferai des sous. Et je sais que je leur vendrai peut-être demain. Euh, euh, et je sais que je serai peut-être en concurrence un jour avec le PSG. Peut-être que je me planterai. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai la conviction que j'y arriverai. Je suis convaincu à 100% et je suis prêt à risquer des sous. Après, on verra euh, ce qui arrivera.
1: Génial. J'ai hâte, hâte de voir quelle Division 5 tu vas racheter. Ça va être <rire> bon, ça. Va être bon, ça.
0: <rire> ouais, bah j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées.
1: Tu vas nous faire une Vaynerchuk Vayner à racheter les Jets
0: Ouais, j'ai dit, c'est ouf. Hein. <rire> Là, non, mais moi, j'aimerais bien racheter Tu vois, un club... Euh de Division 5 euh, et, 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 et monter une... En fait, la vision, c'est de, de, de monter une série Netflix autour, euh, un peu comme ce que fait Formula One, etc. Et de monter un club qui est de Division 5 à, à Ligue 1, c'est une des exemples de sources de revenus. Et une autre une, une, et de faire une vraie série euh, sur ça, avec un peu de fonds, avec un peu de, de business. Et aussi de monter une économie, parce que souvent, les, les clubs de foot, aujourd'hui, ils, ils se pensent comme des associations. Moi, j'aimerais monter une marque, déjà une marque de de, 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 de prêt-à-porter des duo sport tu vois, qui soit vraiment centrale dans le projet et qui, au final, euh, soit une marque qui soit apportée par les joueurs, qui sera vue dans les, la série Netflix, qui soit euh, euh, ou dans une série qui diffusera à la télé, peu importe. Mais en fait, faire, faire tout ça et, et, et créer une marque qui apporte une marque, une marque de, de street ou de vêtements qui soit en lien avec ce que je fais. Créer potentiellement, peut-être, tu vois, une collection de NFT euh, euh, avec une solution de ticketing NFT qui fasse du sens euh, euh, et des événements exclusifs avec les joueurs, avec plein de choses. Donc, si tu veux, j'ai plein d'idées. Euh, et, et, et je sais pas vers où j'irai demain, mais en tout cas j'essaierai de, 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 de mettre à profit tout ce que j'ai appris pour y arriver.
1: D'ailleurs, c'est exactement, tu vois, ce qui différencie euh, le PSG des autres clubs, tu vois, euh, et les grands clubs, c'est que ouais, ils se pensent comme des marques, tu vois. Le PSG, euh, ils ont vraiment cette image de marque qu'ils ont renforcée.
0: Avec Jordan, avec tout ça, ouais, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment pensé leur marque. Et souvent, les petits clubs ne le font pas. Tu vois, aujourd'hui, euh, euh, Bordeaux, ils ont sur leur maillot Bistro régent ça fait pas rêver. Euh, alors que si Bordeaux demain, avec une super marque de streetwear, il, il travaille avec des influenceurs, il faisait des beaux contenus sur les réseaux, il communiquerait, tu vois, euh, il créait une vraie identité, il sponsoriserait des clips de rap, peu importe, je sais pas. Un peu comme ce qu'a fait Beats by, Beats by Dre à une époque avec les casques, il sponsorisait tous les joueurs de foot, les basketteurs. Tu peux créer quelque chose, il y a quelque chose à faire.
1: Et on en revient à cette idée de branding, quoi, encore une fois. Hein. C'est euh, euh, toujours. Et cette idée aussi de. de euh, tu vois, le PSG, justement, ils se sont dit, on vire les logos. Nous, on est dans ce jeu du long terme où l'objectif, euh, c'est que demain, les gens veuillent acheter le, logo du le, le maillot du PSG et que le maillot du PSG, ça devienne un asset à part entière. Euh, donc oui, on va sacrifier le logo Bistro régent le logo euh, Brioche Doré sur, sur le maillot. On se cut des revenus pendant, euh, pendant un petit moment sur le court terme mais sur le long terme, ce sera payant. Tu vois donc toujours cette vision aussi de long terme euh, et ce, cette notion de, de coût d'opportunité, de ok, l'argent que je gagne aujourd'hui, est-ce qu'il m'empêche me, de gagner euh, de gagner cet argent au euh, décuple demain, tu vois. Et, euh, et je trouve que la réflexion du, du PSG sur ce point était plutôt intéressante et, et on voit que tu as la même, C'est cool.
0: Ah, mais 100%. Après, moi, où je me différencie, c'est que leur produit, là où il n'est pas bon, c'est qu'ils ont, comme tu l'as dit, mis tout l'accent sur la brand, la marque et le côté extra sportif. Ils en ont oublié que c'est un sport. Ils ont oublié que c'est des humains qui travaillent ensemble. Ils ont oublié qu'il faut une cohésion. Tu ne peux pas mettre dans une équipe des Brésiliens, des Italiens, des Argentins et mettre un bordel les mecs qui ne parlent pas français. Euh, et en fait, si tu veux, il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture d'entreprise. Les mecs, ils n'ont pas de sentiment d'appartenance. Il y a des mecs qui viennent du Brésil, il y a des mecs qui viennent d'Espagne. Ils sont loin. Ce n'est pas des Européens, c'est des étrangers, si tu, tu veux. Et, et en fait, euh, un club qui arrive très bien à faire ça, alors j'ai du mal à le dire parce que c'est un club, mais c'est un club qu'aujourd'hui, qu je respecte beaucoup. C'est euh, c'est par exemple l'Olympique Lyonnais ou Marseille. Tu vois, Marseille, par exemple, ils ont réussi à, à, à baser un socle toujours sur des joueurs français, euh, euh, notamment euh, quelques, quelques minots euh, marseillais formés au club. On a Camara, on a eu Maxime Lopez à l'époque, on a, a d'autres. Euh, on a toujours eu, tu vois, à Marseille, des, des petits jeunes. Et donc, si tu veux, tu as, as, as cette notion de, de localité. À Paris, ça a été bafoué. C'est-à-dire que as, tu, tu prends le PSG, tu regardes euh, les, les jeunes joueurs, les jeunes pépites, tu as une euh, tu regardes Coman viré tu regardes Kouassi euh, il est parti au Bayern euh, euh, ou pas Mécano je crois que c'est un parisien aussi tu vois tous ces mecs là euh, Mike Meignan on l'a renvoyé à Lille maintenant il est au Milan AC en fait on aurait pu faire une équipe de parisiens une des équipes les plus fortes du monde avec des mecs qui auraient une mieux pour ce maillot qui auraient été plus folles et on aurait pu gagner avec des champions 10 ans auparavant ou 5 ans auparavant tu vois et le problème de, 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 de ça c'est qu'ils ont oublié une partie du produit on évoquait le produit tout à l'heure le produit c'est pas qu'un produit c'est, t'as aussi des humains avec qui tu travailles, qui défendent ces valeurs, qui défendent ce produit. Tu me l'as dit tout à l'heure. Tu me disais comment t'arrives à partager à tes équipes ça, cette vision. C'est pour moi là un point capital. S'ils partagent pas ça avec toi, s'ils viennent pas du même endroit. Moi, je suis un parisien, je suis né à Paris. J'ai vécu à Paris toute ma vie. Je sais ce que c'est Paris. Tu vois, je, je, et donc, si, si t'as, si tu partages pas ces valeurs, à un moment donné, il y a un truc, il y a un truc qui va pas. Et, et tu peux pas motiver des mecs quand ils font une finale des champions en leur disant, les gars, vous vous battez pour Paris. Tu vois, vous vous battez pour ce maillot, pour ce club, pour des milliers de supporters qui vous regardent. Il manque ça il manque ce truc, le mec, qui se batte pour l'oseille. Et ça, ça va plus.
1: On en revient à cette idée, tu vois, de missionnaire versus, euh, mer versus mercenaire, tu vois. Euh, et cette idée de culture qui va être le lien de tout ça. Et effectivement, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans une boîte comme le PSG, mais le PSG, c'est euh, un exemple parmi tant d'autres, justement, de boîtes qui sont, sont liées par des contingents euh, euh, de ex extrinsèques, genre, bah, ouais, l'argent, etc., le profit personnel, et pas du coup cette mission, cette vision, cette culture euh, qui, va, euh, qui va booster tout le monde, tu vois. C'est clair. Et c'est ce qui fait que, euh, que ouais, il y a un manque de compétitivité et de résultats à un moment. Quoi. Écoute, trop bien. Euh, ça fait, On a dépassé. Euh, on, on est sur du 2h15, je crois. Trop bien. On a bien... Euh... Bah écoute, merci à toi. Euh, merci à toi. Franchement, c'était full valeur. C'était un vrai plaisir. Ah, je crois que c'est un plaisir de discuter avec toi. Et je me dis, euh, putain, je suis frustré d'arrêter l'enregistrement.
0: <rire> <rire> Très cool. Moi aussi, franchement, j'ai kiffé. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'était cool. Il faudra qu'on se parle de grosses. Ça va être un sujet et d'automatisation de systématisation
1: <rire> bah, quand tu veux, quand tu veux. <rire> avec plaisir et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour euh, l'année qui, qui a déjà bien commencé
0: bah, de garder la passion de garder la flamme
1: on va te souhaiter qu'elle soit là on va, on, va, on va brûler un cierge
0: <rire> <rire> c'est ça t'as raison <rire> allez
1: super fin de journée à toi salut ciao
0: merci toi aussi, je t'embrasse bye bye